1: Hallo und herzlich willkommen zum Stuntluck Fantasy-Football-Podcast Part 397. What the fuck, Luck was
2: geht? Ja, Arsch, äh, wobei eigentlich recht gut. Ähm, ich habe es vorher schon im Off ein bisschen gesagt und wollte ein bisschen <lacht> prallen. Okay. Äh, meine Fantasy-Matches waren alle entschieden, äh, und zwar vor Beginn aller Nachmittagspartien. Also das heißt, äh, ich war, hatte ein cool. sehr erfolgreiches Fantasy-Football-Wochenende, aber natürlich Real-Football-Herzschmerz. Weil die Green Bay Packers äh, einfach, seitdem ich Football schaue, nie ein Run-Defense haben. Das ist echt äh, sagenhaft, wie man das zusammenbringt. Aber, what choice, davon lassen wir uns äh, die Laune hier sicher nicht nehmen und die Laune nicht nehmen lassen. Äh, das machen auch alle, die hier live sind heute wieder. Es ist wieder ordentlich was los, über Twitch, über YouTube. Scheinbar sind wir nicht hier auf Facebook, aber... Waren wir jemals live auf Facebook? Äh, und TikTok. TikTok, äh, the new thing, the new, the youth the youth, die, die jungen Leute. Die jungen Leute, die erreichen wir hier. Ähm, aber wie immer, Leute, ihr wisst, wenn ihr Fragen stellt, ähm, machen wir immer erst im Off. Machen wir immer erst im Off, aber wir wollen ja, dass ihr untereinander interagiert im Chat. Da gibt es ganz, ganz kluge Leute, die viel mehr wissen als wir äh, und auch ihren Senf dazu abgeben und ihr könnt dann dort auch sehr gerne diskutieren. Weil Stoni, einige Line-Up-Entscheidungen muss man ja heute sogar noch treffen, weil heute geht ja noch los, ne? Äh, heute geht es richtig ab.
1: Und ich glaube, mit Cooper und so weiter sind ja auch viele jetzt noch irgendwie so im Wigelwogel, ob er überhaupt spielt oder nicht. Also da hängen ja sicher noch, also ich kann mir vorstellen, dass wirklich mehr als die Hälfte der Matchups erst heute entschieden werden, weil es sind ja mehr, mehr, mehr Fantasy-Shares, die da am Monday Night in einem Doubleheader da irgendwie involviert sind. Stunt cluck time auf alle Fälle. Montag lassen wir hinter uns, Hocken lassen wir hinter uns, macht euch Saftel. Haare auf strecken. Let's fucking go. Hauts mal die Emojis rein. Auch und natürlich vor allem und speziell danke an alle, die das jetzt im Real Life hören. Für euch ist es natürlich genauso jetzt. und like Time. Lasst alles liegen und stehen, egal was ihr macht. Autofahren, arbeiten, wurscht. Lasst das alles links liegen. Jetzt geht's okay, Fantasy, Fantasy Football und Fantasy is Reality.
2: Genau, so ist Realität
1: es. für mich zurzeit. Aber es ist so.
2: Ja, das ist so, Stone, Aber dazu kommen wir ja heute noch äh, ausführlich. Äh, danke und auch vielmals an alle, die ähm, Kicks äh, abgeliefert haben und zwar auf YouTube, denn dort äh, hat es jetzt endlich funktioniert. Die unsere erste The Zone Folge von Starts and Sits hat es auf den YouTube-Kanal von The Zone geschafft. Äh, wir werden das auch noch weiterhin fleißig teilen. Äh, bitte die Regel bei, bei all unseren Dingen ist immer Klicken, Pflicht, hören nicht. Das heißt, ganz ja. einfach, ihr könnt es machen, was ihr wollt nebenbei, lasst das laufen, klickt aufs YouTube-Video, lasst das laufen, lasst die Werbeanzeigen laufen, äh, alles easy peasy, vollkommen egal. Äh, wichtig ist, dass der Sohn sieht, dass wir einen Wirbel machen und genau deswegen auch ein großes Danke an alle, die Verständnis dafür haben, dass ich auf Instagram nicht mehr persönlich über PN die äh, Hilfe gebe, sondern das in die Kommentare gebe. Warum mache mhm. ich das? Nicht, weil ich euch persönlich nicht leiden kann, das ist nicht der Fall, sondern ja. einfach, weil wir an Wirbel machen wollen. Wir wollen der äh, Sohn vor allem zeigen, was das für eine geile Community ist, äh, die wir hier haben. Und dass das alles auf jeden Fall auch wachsen soll und kann. Äh, und äh, dafür brauchen wir euch. Äh, und deswegen danke jetzt schon für die Hilfe. Das ist ja schon mehr als was ich jemals äh, erfragen habe können und dürfen. Stony, ähm, Fantasy Football, so ging, geht's nicht so gut, hast du gesagt, ja? Weißt, wenn man viele Ligen spielt, könnte man sich
1: ja irgendwie immer trösten, aber du weißt, mein, mein, ob es mir gut geht oder schlecht geht, mache ich von einer Liga abhängig und da kriege ich zurzeit halt wieder links-rechts ja und start 0-2 und das ist für jeden und für jede, die 0-2 ist. Es ist nicht over. Aber jetzt äh, muss dann was kommen. Jetzt muss dann was kommen. Gute Entscheidungen am Waiver und dann vielleicht auch schon so ein bisschen schauen. Man merkt ja dann schon, an was hapert, Eben an hat man zu viele Entscheidungen zum Treffen und liegt dann immer falsch? Oder hat man vielleicht gar nicht die Power? Oder fehlt es einen an einem Quarterback? Egal, wen man draftet hat. Es gibt solche Situationen. Und ich sag ganz ehrlich, ihr müsst ganz rational denken und drauf pfeifen, wem sie da draftet habt oder nicht. Ob das ein First Rounder ist, ein Second Rounder, ist. Wenn er nicht funktioniert, funktioniert er nicht. Es ist halt einfach so. Und dann müsst ihr schauen, dass ihr das so schnell wie möglich korrigiert.
2: Fakt. Ja, wir werden nächste Woche dann wahrscheinlich eh unsere klassische O-3-Show machen, wo wir sagen, wie hättest du dein o 3 -Tipp? Das ist machen wir jedes Jahr und das werden wir dieses ja. Jahr auch wieder machen. Äh, wir haben natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen bereits wieder einige Videos rausgeknallt. Eines davon jetzt gerade oh. vorher. Da geht es um, um Sell High-Kandidaten. Ähm, wie immer natürlich die Frage für wen, für was. Es ist, Das möchte ich gleich vorweg sagen, es ist immer schwierig, weil man muss in einem Trade. Ich suche meine Trade- ähm, Ziele danach aus, wo ich weiß, dass jemand etwas hergeben kann. Weil ansonsten sage ich natürlich Terry Kill. Ähm, der wird wahrscheinlich Terry Kill nicht hergeben. Aber vielleicht hat der Terry Kill Owner andere Wide Receiver, die er nicht braucht. Nämlich richtige Perlen, die auf seiner Bank sind. Und da kann man dann vielleicht mal nachfangen. Das nur mal so nebenbei. Ähm, Story der Peter Panierer über TikTok schreibt übrigens, dass du sehr frisch ausschaust die Tage. Hast du irgendetwas verändert an dir? Oder ist es wieder, dass du deinen Bart gestutzt hast wieder? Ja,
1: ja. Wahnsinn. Ja, ja lucket. True, das war ich am Sonntag jetzt glaube ich gemacht, aber ich werde lachen, wenn man heute so eine Gesichtsmaske aufgelegt, so eine
2: Tuchmaske. Ich lache, ich lache tatsächlich, Story, aber ich krieg's noch an Applaus. Das dauert noch, wie dauert das in Wien, das ist
1: Aber erklär mal, wie hast du das Auch wie du jetzt, auch zur Zeit, da hältet die Maske ja nie. Da will ich ja auch nicht drauf geben, da will ich es ja auch nicht drauf geben.
2: Hast du sie über das, gibt man das da drüber drauf oder nicht?
1: Ja, naja, na was willst du machen? Du hast fürs ganze Gesicht ja Maske entwickelt, jetzt ist das ja eher für Damen, sagen wir mal so, aber oder für bartlose Herren. Und da hängt halt dann immer so, da hast halt keinen Hautkontakt, aber so, das Stirn und so
0: es kühlt,
2: ist recht nett. Ist das, würdest okay. du sagen, das Metrosexuellste, was du gemacht hast in deinem Leben, oder was hast du da schon mal mehr gemacht? Weiß ich nicht, jetzt auf die Schnelle nicht. Also ich bin keiner, der sich die Beine
1: rasiert. Das habe so, ich alle, aber, aber
2: das habe ich nie verstanden. Typen, die sich die Beine rasieren, habe ich nie verstanden. Das ist so ja was ist das? Die, die Wobei, aus, die es aus kommt doch so. immer darauf an natürlich wie sehr man beglückt ist mit Haarwuchs oder so also ich, ich ja, ein, ein ein ehemaliger äh, Klassenkollege von mir äh, der dessen Eltern kommen aus dem Irak und deswegen war er dementsprechend wie man das vielleicht auch äh, hier und da mal schon so gesehen hat sehr äh, beglückt äh, mit Körperhaaren das ich zum Beispiel nicht habe ich habe auch kann mir auch nie einen Schnauzer stehen lassen danke an meinen Vater ähm, aber ist kein Spaß die sind nämlich alle blond eigentlich bei mir ähm, aber der hatte Haare, das war ein Wahnsinn. Und weißt du, was der gemacht hat, Stoney? Der hat sich immer, kennst du diese Weed creme diese, die, die du dann so abduschen kannst? Der hat seine rasur creme aber, ja. Das war also ah, oh. seine, ja, ja, ja. ja, Und der hat sich das auf den ganzen Körper geschmiert und hat sich da, das dann abduscht. Ich war mal mit dem auf Urlaub Digga, das, das aber Zeug. Aber was ist er... dann die Haare weg?
1: Ja, ja voll. Der das war... ist aber dann nur beim Nachwachsen, dass du ja dann ur gemacht ich, wenn überall... ich habe mich nämlich nicht ausgehört.
2: Ich habe mich nicht Aber er war, er war halt wirklich, er wollte halt wirklich ganz, er wollte überhaupt keine Haare haben, hat aber halt einen Haufen gehabt und hat dann immer diese Creme verwendet. Das ging halt dann dementsprechend sehr schnell ähm, und hat aber das hat das hat so gerochen. Ich weiß nicht, wer das schon mal vielleicht auch bei seiner Freundin oder so gerochen hat. Stony, das Zeug riecht einfach so, wie es du denkst. Weißt du normalerweise solche, normalerweise solche Körperpflegeprodukte riechen ja dementsprechend dann noch gut. Das Zeug riecht ja. so, wie es wirkt, es brennt einfach. Es <lacht> ist wirklich
1: arg. Alkohol so Ja, das ist
2: richtig. Ähm, aber gut, Stony. Äh, die NFL hat natürlich wieder einiges parat gehabt für uns. Und damit beginnt äh, auch schon der heutige Podcast endlich. So ist es. Ihr wow. habt den Bullshit am Anfang habt sie verpasst, das ist sehr sehr gut so. Stony, ich scheue ja immer Hauptsächlich die Grimmy Packers und nebenbei die Red Zone. Mhm. Jetzt zwei Wochen hintereinander haben die Chargers gespielt, als die Packers gespielt haben. Und jedes Mal, wenn ich dann so irgendwie so hinschaue auf die Red Zone, denke ich mir so, Boah, Chargers scoren schon wieder, die Chargers sind urgut, oder? Wie sind die Chargers 0-2? How did that happen? Erklärt mir das wer. Kann mir irgendein chargers wenn hier erklären, wie sind die Chargers 0-2? und 2? Jedes Mal hat irgendwer gepunktet. Jedes Mal. Also, was, 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 Was passiert da? Aber, aber witzig, dass du das sagst.
1: Der ich habe genau das Gegenteil. How? Wie zum Teufel sind die Falcons und die Buccaneers 2-0? Das frage ich mich. Weil da kriege ich nämlich in Wirklichkeit nichts mit und am Ende des Tages siehst du jedes Mal, die haben gewonnen. Playoffs. Wie?
2: Playoffs. Ähm. Um, Hoppala, warte mal kurz. Okay. Ähm, um, sorry. Ich glaube, ich war ich war nur kurz unsicher, ob wir jetzt noch äh, live sind oder nicht so. pass auf, Toni. Wichtig. Wir haben jetzt im Ausredenkarussell von äh, Justin Fields haben wir jetzt schon fast alles. Schlechtes Coaching, schlechte Waffen, das wurde alles schon bereinigt. Jetzt kommt das nächste. Ähm, was ist das nächste? Schlechter Owner, schlechtes Team, schlechtes Environment. Was genau ist jetzt das nächste, was wir bei Justin Fields haben, dass wir jetzt noch immer sagen? Und das Beste, das hat ein Typ hat das gefunden bei, ähm, auf Twitter, das ist wirklich fantastisch. Justin Fields Dropback in Zeitlupe. In Zeitlupe, ist ein Wahnsinn. Ja, es, es geht mal am Zagerlack. Es mu
1: muss einmal die Wahrheit raus. Schlechtes du, Justin Fields, nämlich. Weil deine Stevie Wonder reads die ganze Zeit. Gehen wir jetzt schon am Zager nach zwei Wochen. Zwei, zwei Wochen und ich brauche einen neuen Fantasy Quarterback. Wegen dir. Wegen dir alleine, du elendiger Hund. Weil Luckett weißt, was Org ist. Wann war das das letzte Mal? Die New York Football Giants drei Ws an einem Tag Spiel gewonnen, Buckley überlebt,
2: DJ Jones überlebt. What the fuck? <lacht> DJ Jones ist geil, den merke ich mal. <lacht> um, Stoney, 2-0. Oh. Auswärtssieg in Woche 1 in einem hostile Environment. Jetzt ein Heimsieg. Division Leader. Stony, make no mistake about it. Just like that. Baker Mayfield is back. Und ja, gestartet in einer 16er Liga. Ich, ich behalte ihn. Ich behalte ihn. I am, oh, ich bin wieder auf dem Baker-Train. Choo, choo
1: Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott. Aber Luckett, speaking of Daniel Jones, gratuliere an dich. Gratuliere dich. Danke. Er hat mehr Punkte gemacht als alle Als alle Quarterbacks. Aber, danke. Like Sam Howell. Sweet.
0: 20
2: Unser Punkte Mann. ohne Rushing Touchdown. Let's go. Unser Mann. Is him. Sam Howell is him. Und da möchte ich nochmal sagen, wie wir, das, wie wir gesagt haben, Sam Howell. Nicht über, übersehen, sonst war die Kommentare im Chat. Lieber Chat, schämt euch. Wer würde jemals eh Sam Howell holen? Naja. Schau mal, wer die Jetzt Woche am Uiwoi das, das denke ich mal. Tony. Ganz, ganz toll ist auch immer, kennst du das, wenn du so, ähm, also früher, als man nicht in die Schule gehen wollte und man hat zur Mama gesagt, Ma, ich bin krank, da hat man immer irgendwie keine Ahnung, weißt du, du hast immer was haben müssen, was du zeigen kannst, also entweder du hast irgendwo hingeschrieben gehabt oder du hast halt irgendwo, weißt du, also, mir tut das so weh oder so, also, mhm. richtig geiler Move von Burrow. Er hat nicht, was weißt du, wie, wie zeige ich, dass meine Wade wehtut? Wie kann ich ihnen zeigen, dass meiner Meinung nach uninteressanteste und unnötigste Teil deiner, deines Bands. Die Wade. Komplett unnötig. Für was ist die Wade da? Für nichts. deswegen ist sie auch bei ihm klein. Dass die wehtut und dann einfach die ganze mit der Derechant. Und dann auch noch am Ende so humpeln. So, so. hä? Hey, Wenn es nicht <lacht> läuft, dann muss man es halt so zeigen. Von dem her, Joe so Buro, fantastisch, wieder mal. Joe, eiskalt, toller Schauspieler. Gratuliere. Wie, weil wie kann er sonst sich da hinstellen und sagen, ja, ich bin jetzt der Bestebespieler, spiele aber. Schlecht als mir fehlt.
1: Lucky, <lacht> like, gibt es ein Songlein? Gibt es ein Ja, Wir haben eine Flämlein und
2: zwar von Beefco. Ähm. Ja. Die Jets halt, ne?
1: Hör mal, hör mal rein.
3: So, jetzt kommt nochmal ein bisschen Hate. 14 Jahre Jets-Fan. 14 Jahre Scheiße fressen und Schmerz. Ich glaube, ich muss schon langsam zum Psychologen. Der soll das Ganze mal ein bisschen losschauen. Vielleicht schlummert in mir ein Sadist oder irgendwas. Weil das kann immer normal sein, dass sich ein normaler Mensch sowas undut. Fantasy-technisch kann ich Mädels und Bumm nur den Rat geben: Schmeißt alle Chatspieler raus. Das wird nichts mehr in der Saison. Und wer jetzt nur diesen Zachary Wilson, wer den nur im Roster hat, ganz ehrlich, der Typ ist seit zwei Jahren in der NFL. Er geht jetzt ins dritte Jahr und spielt immer nur so eine elendige Scheiße. Der wird nichts mehr. Schmeißt's raus oder gute Nacht. Aber wann, sag ich euch. Nächstes Jahr können wir wieder.
2: Äh, ja, äh, angeblich sogar schon dieses Jahr. Äh, gratuliere da an Aaron Rodgers, der scheinbar irgendeine super innovative äh, Heil- oder I Operation gehabt hat und zu den Liebesgelüsten äh, von Delfinen scheinbar seine ähm, wie sagt man, seine, 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 seine Therapie dann machen wird. Sehr interessant. Ähm, und er wäre dann äh, auch für ein Playoff-Spiel dann zu
1: haben. Er wäre für ein Spiel Dass sie
2: das überhaupt so rausgehauen haben, ist Wahnsinn. Was hat der sich denn, wenn das, vielleicht haben sie das gemacht, nur um ihn zu motivieren, um den Zach Wilson zu motivieren, aber es ist auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Speaking about the Jets, wir wie Stichworte. Michael Carter.
1: E e echt jetzt. Michael Motherfucking Carter. New York Jets. Die Worst. Die worst. Zehn Carries und Michael Carter, egal wie viele, hat einige davon. Es ist.
2: Who the fuck, Alter? Was soll das? Richtig geil finde ich ja auch den Runningback-Raum von den Buffalo Bills. Das muss ja so sein, wo irgendein, also ich glaube, die lachen den Typen aus. James Cook kriegt die meisten, muss am meisten arbeiten. Ich wette, der muss ja noch das Mittagessen bringen und alles Mögliche. Muss dann die, das Team immer zur Endzeit bringen und dann ist immer so. Demin Harris, LeTavis Mary klickler Klug, Schere, Schein, Papier, wer darf, passt, wir gehen rein und er muss auf der Seitlinie bleiben, kriegt keinen Touchdown. Crazy, crazy, also James Cook tut mir richtig leid, wirklich, also nicht zu benennen. Peter, ähm, wir kennen
1: ja diesen Warn, oder wie der heißt, ne? Dieser, der, der was zu klein ist bei den Cowboys da, der was ja da umeinander... Du's Warn! Rico Daudel, Rico Daudel. wie bist du, wer bist du? Warum bist du am Sirtown am Feld? Wer bist du? und Was machst du? Was soll das? Ich, was soll das? Ich habe darüber über... Tony irgendwie... fucking Pollard. Wer ist Rico Daudl?
2: Wer ist der Daudl? Ich habe hab übrigens zu... Ähm, zu <lacht> Tony Pollard und Doos Warren habe ich in der Preseason gelesen. Äh, Doos Warren, Tony Pollard, Tony Pollard. Was nicht uninteressant ist. Äh, Stony, äh, zwei Dinge noch. Mike Rabel liebt Overtime. Wieso wie ist immer, wieso sind die Titans immer in Overtime? <lacht> er will immer in die Overtime. Das ist sein Ding. Und Puka Nakua Tutu Edwell ist gleich Cooper Cup System, White Receiver. Äh, ich habe auch was für ein Puki 2
1: 2, 2, -2 Nakua. Three Lenners, my friend. M
2: wie. <lacht> Und sorry, das Schlimmste an der NFL-Saison ist, dass ich es eigentlich falsch skripten. So, wenn, man, naja, pass auf, wenn man das nämlich als eine Story scriptet, dann ist extrem lang dieser Aufbau, dieser dieser hm. es beginnt ja eigentlich dann mit dem neuen Coach, Sean Payton zum Beispiel, neuer Coach, dann bist du, baut sich das die ganze Zeit auf, Draft, Free Agency, alles mögliche und dann ist es innerhalb von nur acht Tagen wieder vollkommen vorbei. Sean Payton, komplett unnötig, äh, die Broncos, I mean, over, Russell Wilson vorbei, also, als Broncos-Fan kannst du wieder alles zusammenpacken, weil in der Division… Wahrscheinlich schwer.
1: Also, wir wissen auch so viel ja. über die Broncos, mit dem Johnson und wir und Also wir haben. Das ist eine, das ist eine saubere Sache.
2: Ähm, Stony, zuerst einmal haben wir noch. weil ähm, Wir haben nämlich zwei ähm, Songlines bekommen. Zuerst oh. einmal die eine, das ist die traurige, die spielen wir zuerst und dann zur Aufheiterung machen wir dann ein anderes. Hier ist Beefco mit. Äh, wirklich, als Jets-Fan. Fühlt man das, glaube ich, richtig. Es ist eines der traurigsten Lieder, das die Song dann jemals gehabt hat, aber ich will es trotzdem abspielen. Hier ist Go. Din,
3: din, 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 din,
2: din. Ich finde, wir sollten nebenbei über die Jets reden, Stone.
1: Da gibt es nicht viel zum Reden, aber ich würde auch gerne über die Jets reden. aber
3: Lazard Cut. I've come to talk with you again. Chris Hall unter einen Punkt.
2: Delvin Cook Will minus, oder? Wilson hat aber auch zwei Bälle
3: gefangen. Um, Nicole Hartmann ist is der Chat.
1: Wer ist der denn?
2: CJ Yasuma.
3: Auf <lacht> silence. Wer ist der Backup-Code? Next
2: ist Nächstes Jahr gehen
3: wir wieder.
2: Nächstes Jahr gehen wir wieder, aber man hört den Schmerz wirklich. Aber jetzt, liebe Leute, natürlich hat er sie sich nehmen lassen. Und er, er schickt sie mittlerweile, er schickt sie mittlerweile schon, bevor er überhaupt eine Aufforderung bekommt. Er ist, er ist, er hat es heute um 11.47 Uhr geschickt. Um 11.47 Uhr. Ich weiß nicht, was jetzt Kevin, jetzt nicht ich weiß nicht, was Kevin bis 11.47 Uhr macht und wann er aufsteht, wie sein Tag ist. Aber lieber Kevin, hör nie auf damit. Hier ist Kevin Ulrich mit seinem Song Banküberfall. Ich muss wieder sagen, noch einmal eine Schippe draufgehen. Eher vor Banküberfall. Eher vor Banküberfall. Ähm, Kevin singt Banküberfall, ein absoluter Wahnsinn und hier möchte ich jetzt nochmal sagen, besser als letzte Woche, Tickets nie. Hör zu. Ein bisschen, ein bisschen lauter aufdringen, glaube ich.
0: Vergangene Woche war es wieder so weit. Die Fantasy-Saison brachte niemand wieder Leid. Der weit und der Higgins hatten keinen Bock. Ich fragte mich, warum ich dieses Spiel nur wieder zock. <lacht> Donnerstagnacht ging es super an. Der Hawkinson-Teacher war ein guter Fang. Doch am Sonntag gab es wieder den erwarteten Knall. Ich nenne es mal. Ein Banküberfall, befreit, ba ba ba, meine Bank punktet immer und überall, ba 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 ba, meine Bank punktet immer und überall. Oh, jetzt geht's noch weiter, jetzt weiter. Die Bengals lachten mich letzte Woche aus. Statt Chase wechselte ich aber Higgins aus. Pittman kam rein und fügte sich gut ein. Man tun es in letztlich aber auch nicht fein. Von weit war letztes Mal ebenso enttäuscht. Klar, dass es dieses Mal super läuft. Doch eher nicht mehr drin. Es war die falsche Wahl. Und erneut nenne ich ein Banküberfall, Papa Banküberfall, Papa Banküberfall, Papa Banküberfall, meine Bank punktet immer und überall. Banküberfall, 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 meine Bank punktet immer und überall.
2: Kevin, wenn du das hörst, bitte, du musst mal Songschreiber werden, so Ballermann Songschreiber, das ist ja ein Wahnsinn, das ist ja ein Wahnsinn. So. Wir kommen noch weiter. Es geht nicht weiter. Es geht, schon, die, es geht nicht, es noch, nicht, nicht weiter. Es ist immer Kevin, es ist immer drei Stropfen. Und jetzt wisst ihr...
0: <lacht> Mahomes und Henry retten ihre Tage noch. Die Neiners, Steven schubt mich tiefer in das Loch. Auch James Cook war in Woche 1 noch nicht da. Auf meiner Bank punktet er jetzt aber wunderbar. Olaf und Zenders müssen 30 Punkte machen, sonst hat wieder mal nur mein Gegner was zu lachen. Knapp 80 Punkte auf der Bank sind ein Skandal, aber klar, ist halt ein Banküberfall. Ba 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 ba, Banküberfall, ba 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 ba, Banküberfall, ba 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 Banküberfall, meine Bank punktet immer und überall. Ba ba, Banküberfall, <lacht> ba ba ba, Banküberfall, ba ba ba, Banküberfall, meine Bank punktet immer und überall.
2: Was, 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 soll ich sagen? Es das ist, das ist, irre.
1: Ist nichts mehr. Wir sind
2: das auch gar nicht wert. Wir sind das auch nicht wert. Ähm, Kevin, du bist, du bist einfach ein Wahnsinn. Danke vielmals, Kevin. Ähm, Hör bitte nie auf. Wirklich. Und wenn wir, uns <lacht> wir müssen sich irgendwann einmal dafür revanchieren. Das heißt, wir müssen eigentlich wirklich, ähm, das ist einfach unglaublich. Also du bist, Wirklich ein Wahnsinn. Danke vielmals. Ich bin gespannt, wie viele Songs von ihm auf dem Ding drauf sind. Wenn oh. wir auf dem Album dieses Jahr. Naja, das, ja, es ist, bei ihm ist es immer, kommt das alles über, über, über Instagram. Aber das kann ich sicher irgendwie rausschneiden. Aber dann müsste ich wieder Zeit finden dafür und dann muss ich wieder ja, was versprechen, kann was wir ich. nicht halten können. Ähm, gut. Ich bekomme schon die ersten Fragen. Zum Beispiel, warum Puka, Nakua und Cup nicht gemeinsam performen können. Das werden wir jetzt dann gleich, äh, beantworten, denn es ist time. Let's talk some football. Let's talk football. genauso ist es und wir werden äh, wieder über die Top-Performer äh, und die Flop-Performer sprechen von äh, diesem Spieltag. Es war ein fantasy-technisch ausgeglichener Spieltag, sage ich immer. Es hat nicht diesen Tyreek Hill gegeben, äh, über den dann jeder redet und über den jeder gestolpert ist. Diesmal war es ein bisschen Josh, äh, nicht Josh, ja, sondern Keenan Allen. Aber gut, wir beginnen wie immer bei den Quarterbacks und Story, Du hast es ja schon gesagt, DJ Daniel Jones macht mehr Punkte als Sam Howell, wie von mir bereits äh, gesagt. Ähm Macht aber nichts. Deine Entschuldigung an äh, Daniel Jones oder gibt es da keine? Gibt's gerne. Ah, okay. Also Entschuldigung ah, okay.
1: Daniel Jones. Ich habe dir das gesagt, du hast das gut gemacht, Lack, und deshalb gratuliere, du hast da also diesen 1 zu 1 oder den
2: 1-1-Vergleich gewonnen, aber bei Daniel Jones entschuldige ich mich niemals. Niemals. Aha, Ab niemals. auf nächste Woche. Okay, okay. Ähm, dann natürlich haben wir wieder doch auch sehr, sehr gutes Stream. Auch gehabt, Jared Goff haben wir auch ganz, ganz stark empfohlen. Russell Wilson kommt immer mehr rein äh, in diese Streamerregion möchte ich fast sagen, wobei das Gamescript hier komplett crazy war. Ich will aber viel mehr über die Typen reden, die so ein bisschen in der Krise sind, Tony. Weiterhin Joe Burrow. Ähm, wir haben es immer wieder gesagt, ähm, er ist vielleicht weiterhin einen, ein Typ, den man den man im Kader haben will und muss, weil er halt einfach immer vor allem, je länger das Jahr dauert, umso besser wird. Er hat das halt auch im, im äh, Interview nach dem Spiel gesagt, wenn dein Quarterback das ganze Camp verpasst, dann sind das die Resultate, die, einfach, die man erwarten muss. Ähm, Glaubst du, du wirst dann so wie letztes Jahr ab Woche 5 besser und man muss jetzt einfach warten? Ein Must-Start ist er nicht mehr. Nein, glaube
1: ich nicht. Ich glaube aber ganz ehrlich, es gibt keine Must-Starts. Also in diesen Regionen, egal ob Prescott, Hill, Burrow, alle, die da stehen, du darfst es nicht als No-Brainer nehmen. Das ist eben so, so wie wir vorher gesagt haben, auch Fields. Ja, schön und gut, aber noch einmal, was soll das? Das ist irgendetwas, das ist wirklich irgendwas. Und jetzt, weil du sagst Burrow, wenn du es nochmal kurz die vorige Seite eben aufschlagst, da mhm. sieht man halt eben den Unterschied. Die, die oben sind, haben entweder einen Rushing-Touchdown gemacht, mehrere Rushing-Touchdowns gemacht, oder sie werfen für drei plus Touchdowns. Das sind Alle da oben haben entweder, mhm. wenn sie nicht für drei geworfen haben, haben sie einen Rushing-Touchdown gemacht. Schaut euch das an. Bei Jalen Hurts und Dobbs ist das genauso Und bei Daniel Jones. Der Rest, Kirk Cousins, vier. Russ, drei. Goff drei. Und so weiter. Und da ist eben das Problem. Burrow hat diese Rushing-Upside nicht, wirft aber dann nur zwei Touchdowns dann ist genau das, das hinter dich, dass er dann eben dort oben anschlagt. Und ich glaube schon, dass sich das noch einmal normalisieren wird. Aber so wie du es gesagt hast, Tag, nächste Woche zum Beispiel, weiß ich nicht, ob das nächste Woche schon so weit ist. Er hat noch einmal, er hat das ganze Trainingscamp versorgt. Für ihn ist das jetzt wirklich wie Preseason. Schön, dass Higgins jetzt wieder reinkommen ist, aber Chase steht noch immer nackert jetzt da. Ne? Es ist halt einfach so. Und deshalb, ich glaube einfach, ein Kirk Cousins gibt dir zurzeit mehr als wie ein Buro. Und es ist halt einfach so. Auch
2: ein Golf gibt dir mehr als ein Filz. Leider Gottes, aber es ist so. Man muss das so nehmen, wie es ist. Ich glaube auch. Also ich, ich sage immer sehr, sehr gerne, dass bei der Tide-End-Position, wenn du da was gedraftet hast, dann äh, hast du ihn wieder geheiratet. Ja, Also ich sage das immer wieder bei Kittel ähm, zum Beispiel. Dem werde ich wahrscheinlich immer aufstellen, weil es ist erstens ein guter Spielplan. Und dann hast du immer diese Möglichkeit, dass er die halt einfach durchdreht. Diese Möglichkeit hat er. Nur das Problem unter Anführungszeichen ist einen Kittel spiele ich und habe trotzdem wahrscheinlich den thailand 15. Aber der macht halt drei Punkte weniger als der Tailwind 5 oder sowas. Bei Quarterbacks ist das was anderes. Wenn ich die Woche Burrow aufgestellt habe, äh, macht der mir nach Scoring wo ein Touchdown sechs Punkte sind, 20 Punkte. Aber der Beste oben macht mir 36 und der wäre ebenfalls frei zu haben. Und das ist halt eben, bei Tailwinds ist das nicht so ähm, und bei Quarterbacks schon. Und ich glaube tatsächlich, dass man wirklich bei Burrow solange man ihn hat und man vor allem noch an ihn glaubt. Ich war ja derjenige, der gesagt hat, er gehört nicht in diese Riege von den fünf Quarterbacks, die man früh nehmen darf. Wer vor allem an diese Lawrences glaubt oder diesen Burrow, wird sie nicht droppen können. Dafür, glaube ich, hat man sie zu früh geholt. Aber man muss so wahrscheinlich einen zweiten Quarterback im Kader haben beziehungsweise auch immer hier und da die Matchups spielen. Ne?
1: Ja, ich glaube aber ganz ehrlich, so wie du es gesagt hast, ich glaube, wir haben alle Bill das unterschätzt, wie angeschlagen er schon wieder ist. Ja, wie fit ist er wirklich? Wie fit ist er wirklich? Und jetzt ganz ehrlich, schaut euch jetzt die Karriere, die NFL-Karriere von an. dass der Typ genial ist und dass der Würfe kann, die vielleicht viele andere nicht können. Das steht außer Frage. Aber er war ja noch nie ein ganzes Jahr fit und so wie du gesagt hast oder dass du ohne Bedenken gesagt hast. Der ballert, der ballert herum, der rennt herum. Jedes Mal, entweder Season-Ending-Injury, er kommt von dieser Injury, macht wieder Re-Injury, sagen wir mal so. Jetzt hat er das ganze Trainingshemd. Es ist halt immer irgendwas bei ihm. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, die NFL erlaubt dir so wenig Spielraum. Und wenn du dann nicht bei 100 bist, dein Körper nicht bei 100 ist, merkt man, was da rauskommt. Das schaut halt einfach nicht rund aus. Ich, ich, sag, was gesagt hast du im Offlag. Deine Deine Ding war so, wie lang noch? Bis wir auf einmal lesen, Bull auf AR. Ja.
2: Ja, das, früh, kann, du, das ist, das nicht, ist
1: meine größte nicht, Angst. ja Weil jetzt, wie da rauskommen es, ist, das war Genau um das geht Wir wissen es einfach nicht. Und es wird uns nie irgendeiner sagen. Die sind ja auch keine Trotteln, aber sie würden auch nie die Wahrheit sagen. Aber es er, er schaut nicht fit aus. Es schaut nicht rund aus. Es schaut nicht so aus, wie wenn er
2: bei 100% ist. Ähm, nein, das absolut nicht. Und meine Frage ist halt eben nur, weißt du wenn dort in der Division alle weitergewinnen, fröhlich, und die EFC ist die EFC, jetzt kommen die Rams, they looked for real. Und dann at Tennessee, auch die haben eigentlich vor allem defensiv gegen die Chargers ganz gut ausgesehen. Ähm, sind die O4? Was machen wir dann? Über was reden ja. wir dann? Weißt du, was ich meine? So, also da, da das ist halt auch so meine Gefahr. Aber ich möchte nochmal zur Akte Justifiz zurückkommen. Übrigens, weil, der, weil die Frage gerade kommt: Die Scorings, die wir hier immer live ein äh, oder zeigen, da hat ein. Throwing Touchdown von Quarterback, 6 Punkte. Deswegen ist es wahrscheinlich viel, viel mehr, als ihr hier habt. Aber ich finde kein besseres Live-Score-Bild, das ich hier zeigen kann. Im Prinzip
1: geht es dann eh nur ums Verhältnis von den. Genau. Ja, ein bisschen was vermischt sich dann oder ein bisschen was ändert sich. Aber in Wirklichkeit sieht man ja trotzdem, zum Beispiel ein Doug Prescott macht ja auch, Woche für Woche macht er nichts falsch. Aber er muss nicht viel machen. Dieses Team ist ein Irrsinnsteam. Der Defense, ja, aber auch allgemein. Es wird nicht viel von ihm verlangt und deshalb werden diese Stats sich, ich sage auch in den nächsten Wochen, nicht viel ändern. Deshalb lustigerweise, Doug, gar nicht so eine gute Option jetzt, wie eben viele, die eben ein Chino, von dem wird viel
2: mehr abhängen, als wie von Doug Prescott, weil die es auf tausend Arten gewinnen können. Das ist halt ihr. Ähm, um. Fakt ist aber halt auch äh, bei Justin Fields, das war äh, einer von diesen fünf Kandidaten, die ich genannt habe, dass man die früh nehmen darf ähm, und wir waren der Meinung, dass erstens mal das Passing game besser funktionieren wird und vor allem auch, dass weiterhin sein Rushing-Floor da ist. Sein Rushing-Floor, den hat er in den letzten zwei Spielen so ein bisschen gerettet. Einmal waren es glaube ich 50, 50 rushing Yards sind auch fünf Punkte und jetzt war es der Touchdown, aber auch nur drei Yards. Das Ding ist, ich glaube, damit Fields wirklich, ähm, weil, ich glaube, die Geschichte, dass ein besserer Passer wird dieses Jahr, ist erledigt. Also da könntest du mich dann auch nochmal, da könnt du jetzt klippen und mich dann dafür aufhängen. Aber da muss so viel passieren, da muss so viel passieren, äh, dass das Passing besser wird. Ich glaube, das Problem ist, vom Rushing her, die Spiele, die letztes Jahr, wo er dann so gut war, Tony. das waren bubu gaga rush games Ich glaube, dass so etwas in der Häufigkeit nicht nochmal vorkommen kann, als dass man äh, sein Team um Justin Fields aufbauen kann. Auch wenn man ein Justin fields Owner ist. Und da, hier ist das Problem, waren Streams zu ändern. Wann ist, wann ist Justin Fields ein guter Streamer? Nur wenn du weißt, dass ein Team vielleicht Probleme hat mit einem Scrambling Quarterback, dann wäre es für mich okay. Aber an und für sich ansonsten ist es einfach extrem schwierig, dem Typen zu vertrauen derzeit. Also die Sache ist die, und ich bin Fields Owner Und deshalb, ich
1: rede wirklich von Dingen, und ich sag's dir ganz ehrlich, ja, das stimmt. Diese 60 Yard Touchdown-Läufe, die hast du halt, auf die kannst du nicht. Wenn du daran dein Schicksal hängst, ja, dann kannst äh, wirfeln gehen. Weil das ist wirklich, das ist irgendwas. Weil du kannst das nicht jede Woche verlangen. Sache ist die, er bastet halt fast nie total. Er macht dir nie sechs Punkte, weil er eben diese Rushing-Upside hat. Nur, er braucht dieses Passing-Game. Du brauchst diese Passing-Touchdowns. Du brauchst eben diesen Schritt, hätten wir alle braucht, im Passing geben, damit er oben dort dabei ist, weil du Woche für Woche sonst einen 60-Jahr-Touchdown-Run brauchst. und die kannst du in der NFL nicht verlangen oder nicht jede Woche herzaubern. Das gibt's halt nicht. Und die Teams sind ja auch keine Trottel und die wissen ja ganz genau, auf das müssen wir bei ihm aufpassen. Aber was mich wirklich aufregt und das macht mich fertig: Erstmal, du siehst viele Spiele von deinem Fantasy-Quarterback. Bei mir ist das immer so. Die schaue ich meistens und ich habe es im Vorhinein habe ich mir schon so gedacht: So, alter, das könnte richtig agli werden. Aber diese wide open throws, die er nicht nimmt, einfach die er nicht nimmt. Und da geht es gar nicht darum, ob er es werfen kann. Ich glaube, er sieht es nicht. Er, er kann zu Er weiß nicht, was für sich was jetzt attackiert wird. Er hat irgendwelche Patterns, irgendwelche äh, keine Ahnung Calls, wie über, weiß ich nicht, Cover 3 irgendwie attackiert. Aber er checkt's dann nicht. Was diese, es gibt diese Situation, wo DJ Moore vier yards vor ihm wide open winkt. Er hat einen tiefen Touchdown und über die Mitte könnte er auch werfen. Und er gibt den Kopf runter und rennt drei Yards in alle rein Und das ist, glaube ich, das, was gefährlich ist. Das ist das, was dich tötet, unter Anführungszeichen. Und dann, ja... Was, was willst du machen? Bei und ihm sind es aber die Fundamentals,
2: die nicht, die nicht stimmen. Und ich glaube, das ist einfach nicht, das ist, wirst, wirst du schwer unter dem Jahr rauscoachen können. Also dieser nicht. langsame Dropback, er kann nie eigentlich einen schnellen Spielzug spielen, weil er so, du musst dir das einmal anschauen, So, er braucht teilweise zwei Sekunden, Lackert, ich bis seh's Dropback doch. Ist. ich Dropback fertig Ich sehe doch, ich crazy. muss mir nicht
1: mehr anschauen. Ich habe es jetzt schon gesehen und ich will es nicht mehr sehen. Und nächste Woche <lacht> sehe ich einen anderen Quarterback. Ich sag's euch, wie es ist. Ist einfach so. Und so wie du sagst, Lack, du droppst ihn nicht. Aber ich möchte jetzt einmal zwei Wochen hintereinander, drei Wochen und ja, das wird eine bittere Lektion wahrscheinlich werden. Das wird wehtun, weil irgendwann einmal explodiert er auf der Bank für 30 Punkte. Aber die richtige Entscheidung im Vorfeld wäre jetzt trotzdem Goff zu spielen. Wäre Kirk Cousins zu spielen. Einfach, weil es so ist. Und und das geht's mir. Ich, ich ich sehe nicht, dass er sechs Punkte macht, aber ich sehe ihn zurzeit auch keine 30
2: machen. Meine Frage ist, von all den NFC North Quarterbacks, spielst du derzeit Justin Fields am allerwenigsten?
1: Ja, ja ist ja klar, natürlich. Ja. Ich spiele Love noch über ihn und die anderen zwei sind für Fantasy mehr als mehr als brauchbar. Ist ja, halt so. das
2: ist richtig. Ähm, Tony, wir kommen zu den Running Backs und äh, Brian Robinson, nicht der Bicham Robinson, sondern Brian Robinson ist scheinbar him. Ähm, und was ganz, ganz schlimm war, wir haben ihn als seinen Sit gehabt, ganz klar, weil wir haben gesehen, die Broncos sind ein gutes Team und wir sind weiterhin davon ausgegangen, dass wenn ein negatives Gamescript da ist, wir den Typen, den wir ja gehypt haben und ich vor allem auch, äh, Antonio Gibson, ich dachte, dass dann Gibson auf dem Feld steht, das war auch der Fall. Gibson ist 25 Routen gelaufen, aber Brian Robinson läuft auf einmal 17 Passing-Routen, äh, Passing was überhaupt keinen Sinn macht. Genauso viele Targets. Genauso viele Targets, macht, macht einen nach dem anderen. Stony, jetzt haben wir das, also wir wollen ja niemals zu früh in der Saison sagen, dass es so und so ist, aber wenn wir nach zwei Wochen zwei komplett verschiedene Game Gamescripts eigentlich gehabt haben, ist das eigentlich beängstigend, oder? Weil ich glaube, Brian Robinson auf dem Bradmite sitzen, das ist schon eine sehr heiße Aktie am Running Back-Markt.
1: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und das waren, okay, erste Woche, glaube ich, was Arizona oder was war. Ja. Ja. Jetzt hat Denver, Denver ist jetzt nicht so, dass ich sage, du rennst über die jeden Tag drüber. Äh, vor einer Woche hat Josh Jacobs hat neun Punkte gemacht. Also hart er kämpfte neun Punkte. Also muss man sagen, und ganz ehrlich, muss man auch einmal so fair zu sich selber sein. Wir haben das erhofft mit Antonio Gibson. Ich habe da auch viel mal eben, sie haben es uns ja auch irgendwie so ein bisschen aufdrängt. Jetzt da eben, er mit, äh, er ist jetzt ein alleine. Er ist dann der, der was diese Passing-Downs kriegt, plus vielleicht auch ein paar Handoffs. Anscheinend ist Brian Robinson so talentiert oder so stark, dass er nicht oft am Feld steht. Und er macht jetzt eine Woche, Woche zwei, ist noch early, aber er hat nichts getan, damit sich das ändert. Äh, ich sag's es, wie es ist. Wahrscheinlich war Gibson da auch falsch von uns evaluiert ja, oder von mir. Und das muss man halt dann einmal auch so eingestehen. Das ist jetzt die Robinson-Show und der Typ ist safe für, also der Floor von ihm. Ich sehe den keine Woche weniger als sechs Punkte machen. Das also, ist weil er diese genau. Handoffs hat und wenn er dann eben das Silly kriegt er durch Scoring Upside und das ist er an der Goal Line und sonst niemand. Er kriegt die ganzen nicht die ganzen, aber er kriegt anscheinend genauso viele Targets wie ein anderer, der dort steht, dann hast du das ZAM, dass du jede Woche auch eine schöne, eine schöne, ja, einen schönen Weg hast zu viele Fantasy Points. Aber der Floor ist sowieso so sicher wie nur was. Und nach oben kann das halt dann nicht mehr passen, weil es eben nicht nur die Gibson Show im Passing Game ist.
2: Absolut. Und äh, das Usage, das wir hier haben, Stone, das ist ja, das Prime ist Usage. Und wenn, da ist auch wurscht, ob der auf den, bei den Commanders spielt oder nicht, wenn der eingesetzt wird wie ein Derrick Henry, ähm, dann wird das schon crazy. Also das ist wirklich ein eine, eine RB1-Usage. Wenn ihr irgendwo, glaube ich, auf den drauf springen könnt und den billig bekommen könnt, würde ich es auf jeden Fall machen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ihn jemand hergibt. Weil jemand, der was versteht, ein bisschen was von dem Fantasy Football, der versteht, dass wir jetzt zwei verschiedene, komplett verschiedene Spiele gesehen haben. Einmal haben sie von hinten spielen müssen, einmal haben sie immer die Führung gehabt. Und in beiden Spielen war er der Mann. Und ähm, er schaut doch, er schaut doch ganz klar aus wie ein sehr sehr guter Running Back. Das kann auf man alle sagen.
1: Fälle. Und ich bin euch ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, habe einen Zettel gehabt, da habe ich mal paar Namen zusammengeschrieben. Einer davon war Brian Robinson und ich habe gehofft eigentlich, dass er in dem starken oder in dem schwierigen Matchup, nicht dass er bastet, aber dass er halt wieder nur neun Punkte macht, weil dann kannst du auch irgendwie zu dem ohne hingehen von Brian Robinson, weil schaut sich einmal diese Schedule an die nächsten Wochen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber ich hab, ich weiß, dass da einiges grün ist, was man so erhofft oder einige Matchups sind, die du dir für deine Fantasy Running Backs halt einfach wünscht. Und da sei ich ganz ehrlich, das ist nicht aufgegangen und jeder, der ihn jetzt hat, ist auch kein Sell High Moment, weil das könnte dein League-Winner sein, weil du hast ihn eben nicht dort genommen, wo du diese Running Backs sonst hast und der schlupft da dort rein und macht Woche für Woche
2: wahrscheinlich safe Fantasy-Punkte. Der macht gute Punkte, auch gute Punkte, macht Kieran Williams, Tony. Äh, eine Kopie vom letzten Jahr, auf einmal ist Cam Akers äh, inactive, soll am Tradeblock sein, wird nicht getradet. Bedeutet, dass er wahrscheinlich in Week 9 wieder der Starting Running Back ist und alle 30 Carries kriegt, äh, wie immer. Wie geht das weiter im, im, im Rams-Backfield? Was glaubst du, ist Kieran Williams der Top-Dog? Holen sie noch wen oder kommt Cam Akers doch nochmal zurück?
1: Also ganz ehrlich, dass uns das noch einmal passiert, dass sie uns genau den Scheiß noch einmal runterspielen, wie ihr Tag, das ist doch das Elendigste. Egal wer dort irgendwas zu sagen hat, die machen genau dieselbe Chance wie letztes Jahr. Ich bin gespannt, ob dieses Jahr irgendwer für ihn tradet. Warum sollte? Wer ich? sollte
2: für ihn traden?
1: Genau, ihr habt uns ja auch nichts gezeigt von ihm. Das, das ist, es ist eins zu eins. Das ist eine Blaupause von dem Scheiß, was sie letztes Jahr abzogen haben. Fakt ist der, Guren Williams, das waren die den ers das war die motherfucking San Francisco den ers Run Defense und der Typ rennt da drüber für 26 plus Fantasy Points oder was weiß der Kuckuck. Das ist halt schon, das ist, das ist real, das ist echt. Der ist der Dog dort, aber ich sage euch ganz ehrlich, wir müssen jetzt schon wieder denken an den Dog hinterm Dog. Nämlich auf diesen Zach Evans. Glaubt es den vielleicht auf? Weil es kann schnell sein. Das ich was auf einmal ein genau. Williams vielleicht nicht ist. Was man, was man safe, wirklich, vielleicht bis Woche 9, bis Woche 12, vielleicht auch gar nicht. Cam Akers ist es nicht. Das nächste. Aus welchem Grund auch immer? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er viel schlechter ist. Ich kann mir nur vorstellen, da passt irgendwas nicht. Ich weiß aber nicht was. Sie machen eins zu eins denselben Scheiß. Dann rettet er ihnen letztes Jahr eigentlich die letzten Spiele. Sie kommen mit dem, sagen uns das ganze, die ganze Offseason, er also ist ein Focal Point von dieser Offense und auf einmal ist das eben nicht mehr so. Okay, dann habt ihr einen anderen. Aber sie schon wieder out, schon wieder auf dem Trade Block, schon wieder dieser Scheiß. Keine Ahnung. Ich sag so, Kieran Williams, jetzt, hey, das war for real, dieses Matchup-Ding ist anscheinend Matchup-approved, aber ich bin auch bei Zach Evans jetzt schon wieder ein bisschen interessiert dran, weil ihr seht, wie schnell oder wie sehr, wie viel Wert die Rams auf all ihre Quo äh, Running Backs
2: legen. Ich glaube, das Interessanteste an Curry Williams ist eben auch diese unglaubliche ähm, Usage im Passing-Game, die ist ja fantastisch, dann steht eben keiner dahinter, du hast recht, wenn der Zach Evans kommt, dann wird es nochmal spannend. Ich glaube, ich glaube tatsächlich ganz ehrlich, dass Chemik es bleiben wird, sie werden keinen Trade-Partner bekommen, sie werden ja nicht cutten Was? und er wird sich wieder einmischen dort, also ich glaube nicht, dass Kieran Williams da jetzt dann den Job hat und komplett weg ist, also Cam, Cam Akers wird schon noch einige Touchdowns stehen. Ähm, das Ding ist einfach nur, was auch den Rams ein bisschen in die Karten spielt, ist, dass sie einen schwierigen Spielplan haben eigentlich. Und wenn das, wenn das der Fall ist, dann werden sie weiterhin solche Spiele haben wie äh, gegen die 49ers jetzt, wo sie halt rausballern müssen und dann kommt auch viel auf den Running Back. Und das ist einfach cool und das äh, gefällt uns sehr, sehr gut. Ähm, und äh, ja, schauen wir auf jeden Fall, was dort noch im Kader passiert äh, bei den Rams. Ich würde auf jeden Fall. Dort wirklich äh, alle News ähm, im, im Auge behalten. Ich würde auch nicht ausschließen, dass die einfach noch mal irgendwen holt. Vielleicht wollen die noch mal den Henderson zurück, Ja, <lacht> <lacht> also
1: Bitte, bitte hol <lacht> Ja, why
2: not, why not, why not. Äh, dann, Tony, eines muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Äh, Bijan Robinson, ich hatte das Glück, jetzt einmal ein ganzes Spiel von ihm zu sehen. Ähm, er wurde natürlich nicht so, also das ist auch das, was eh auch klar war, so bisschen, ein sie wollen ihn ja nicht äh, komplett in Grund und Boden werfen äh, und spielen. Das ist ja klar, ne? äh, So, warte mal kurz, was ist da los? Sie wollen den Typen ja nicht den Grunde Boden werfen und sie müssen ja auch ähm, ihn schonen. Deswegen ist Algeier natürlich auch noch immer regelmäßig dort. Aber man muss ganz, ganz ehrlich sagen, Stoni, ich glaube, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, ich glaube, Bishan Robinson wird die Running Back Position äh, retten. Ich sag, das ist der Retter der Running Back Position. Weil äh, das, was er aufgeführt hat und das, wie er wie, der, wie er läuft, ist crazy. Es ist wirklich crazy. Er ist einfach schnell, er hat eine Vision wie kommen ein anderer. Es ist einfach ein Wahnsinn. Ich glaube, das ist einer, da siehst du dann, was ist ein guter Runenberg und was ist ein schlechter Runenberg und das den schlechten Runenberg hast du auf der anderen Seite gesehen. A.J. Dillon guckt, absolut guckt, vergiss ihn, der ist irgendwas. Ich kann's,
1: kann das nur so unterstreichen, die Sache ist halt schon noch die, nehmt Abstand und Finger weg von diesem, Passing, Game und allen Protagonisten bei den Atlanta Falcons, die im Passing Game irgendetwas zu sagen haben, es ist mir wirklich wurscht. Tut mir leid für die, tut mir wirklich leid, aber es ist mir echt egal, es gibt kein Pitz. Drake London hat jetzt eh, hat gelebt. Hat Drake London mag. Ja, ge hat, gelebt. hat gelebt, hat ja, gelebt. Aber du kannst diese, dieses Passing Game kannst du schmeißen und da ist halt, wenn du dann so einen Typen hast, das ist natürlich halt ihr Sinn, Das ist halt wirklich ihre Und das ist auch das Usage ist ihre Und wir wissen, dass er eben auch genauso gut Bälle fangen kann. Und das wird jetzt immer mehr rauskommen. Das wird jetzt immer mehr rauskommen, dass sie in Wirklichkeit diese Pizzes und so weiter gar nicht brauchen. Weil wir haben eh unseren Mann. Und das, glaube ich, für, für Fantasy kann dir nichts Besseres passieren.
2: Bin ich bei dir. Dann äh, haben wir noch weitere Spieler, die wirklich gut performt haben. Zach äh, Moss, das war aber auch irgendwo klar, äh, dass der gegen die Texans ganz gut spielen wird. Aber... Ich finde, wenn man ihn draus gelassen hat, war das keine schlechte Entscheidung, weil wir Sicher wussten nicht, ob nicht vielleicht Jack Funk dann irgendwas anderes bekommt hat und so weiter und so weiter. Und wie ich auch immer sage, in diese Spiele sollte man sich nicht allzu sehr verlieben, weil ein Moss wird, wenn Taylor zurückkommt, halt irgendwo sein und dann wird es einfach sehr, sehr, sehr schwer das heißt sein. da äh, war Wahnsinn, das hat mich auch sehr überrascht. Äh, eines wollte ich noch kurz zu Atlanta sagen, Tony. Das größte Problem von Kyle Pitts ist... Jono Smith scheinbar. Also wir haben es doch gesagt, dass der mitgenommen hat. Jono Smith war involviert in PSG-Game als Clyde Piz. Aber Stony, ein Typ, der wahrscheinlich eine Sell-High-Option ist, ja oder nein. James Cook, finde ich, schaut sehr, sehr gut aus auf dem Feld. Hat ein tolles Spiel gemacht mit wahnsinnig vielen All-Purpose-Yards oder sonst was. Aber haben wir es schon einmal gesehen, Stony, dass ein Lead-Running-Back, der wirklich ganz klar die Touches so dominiert, wie er es tut, die Nummer 4 an, an der Goal-Line ist. Du hast zuerst Ellen, dann kommt der Tavis Murray, dann Damon Harris und dann James Cook. Kannst du mit so einem Running Back überleben, wenn du ihn im Kader hast?
1: Ja, du spielst ihn halt einfach für, du spielst ihn halt auch wieder so. Er, es gibt fast kein Szenario, wo er dir bastet, weil er einfach durch diese Workload, die er hat, durch das Volumen, werden wenig Wochen sein, wo er da drei oder vier Punkte macht. Aber es werden halt auch wenig Wochen sein, wo er 20 plus macht, 25 plus, weil genau so sowas ist. Dann fehlt das Scoring, dann fehlt so dieses Letzte, was dich jede Woche jubeln lässt. Aber er hat ja nichts falsch gemacht. So. Das nächste, was passiert, früher oder später, kommt diese letevius Murray-Verletzung und der Typ spielt überhaupt keine Rolle. Und dass es ein Damien Harris dort gibt, das haben wir alle gewusst und wir haben genau das gesagt. Das haben wir genau gewusst, er wird dieser Touchdown-Reaper sein. Plus, in Wirklichkeit wollen sie, dass Ellen dort reinrennen. Und da haben wir irgendwie erhofft, dass sie vielleicht sich so denken, nicht jedes Mal, rennen wir nicht immer mit Ellen dort irgendwo rein, weil irgendwann einmal passiert was. Und deshalb, okay, dann bringen wir Damien Harris. Aber Bild, was sollte da schon für ihn überbleiben? Das wäre halt schon nett. Wie viel, wie waren die Targets? Wie waren die Targets bei ihm? Die wie Targets sind
2: immer sehr sehr gut bei ihm. Ähm, deshalb,
1: das sage ich dir, lag. Das macht ihn aber immer dazu, wenn du ihn reinhaust. Du spielst ihn immer für deine 10 Punkte. Zwischen 8 und 10, das hast du immer dabei. Aber das Jetzt hat er eh, glaube ich, 19 ja. oder was gemacht. ja Ohne Touchdown, das ist ja das Irre. Genau. Das, kannst nicht immer ver das kannst du nicht immer verlangen. Und da hast du Aber diese die 12 Punkte, sage ich ganz ehrlich, die wirst du jede Woche von ihm sehen, egal ob dann Damian Harris diesen Touchdown nimmt oder nicht. Damian Harris kannst du sowieso nicht spielen. Nee, nee. Du spielst ihn nur für das. Du spielst Latavius Murray überhaupt nicht und Josh Allen wird immer, wird immer ein bisschen was mitnehmen. Das ist halt so. Aber... Zeit, kommt Rat. Schauen wir mal, wie die Saison wird. Das ist jetzt Woche 2. Ja. Vielleicht ist es in Woche 4, wo sie dann wirklich
2: auch, wo sie auch wirklich draufkommen. Du nimmst sie nicht immer vom Feld und dann lauft er uns auch ein paar Mal rein. Ich liebe James Cook. Das war einer meiner absoluten Lieblings- Breakout-Spielkandidaten und sonst was für Fantasy Football in diesem Jahr. Aber ich habe tatsächlich große, große Angst. Ich bin James Cook Owner und ich will ihn eigentlich unbedingt verkaufen. Er hat 10,3 gemacht und 19,9 jetzt. Und so wie du gesagt hast, 19,9 ohne Touchdown. Wie oft wird er 123 Rushing Yards haben und einen Yards per Carry-Schnitt von 7,2? Eher seltener. Das Problem ist, übers Rushing macht er dir wahrscheinlich 4 bis 7 Punkte. Über Also über das Receiving macht er dir, sagen wir mal, 7 Punkte im Schnitt würde machen. Ansonsten mehr nicht. Ich glaube, diese 10,3, das ist das, was wir regelmäßig bekommen. 19,9 genau. nicht. Genau. Aber ich kann mit 10 nicht leben in einer 12 Ich möchte gerade auf der Running position etwas Besseres haben. Ich glaube, wenn wir, wenn du ihn verkaufen kannst, mach es jetzt. Er ist jetzt kein schlechter Runningback. er hat jetzt tolle Nummern, er wird nie mehr, glaube ich, besser stehen im Overall Ranking als jetzt und dann muss man ihn verkaufen. Jetzt mit einer 19,9 Position ist Wahnsinn, du wirst frusten bis zum Ende, du schaust dir Bildspieler an, er läuft einfach nicht rein, er bekommt den Ball dort nicht, er wird ihn nicht bekommen und ich sage ganz ehrlich, wenn der am Ende des Jahres vier Touchdowns macht, dann wäre das ein Wahnsinn. Wir weißt du, haben es jetzt, jetzt in zwei Spielen schauen, gesehen. Oder? In zwei Spielen wollen sie ihm nicht den Ball geben. Das ist okay. Aber jetzt,
1: ich hab jetzt, parallel habe ich geschaut. Weißt du, was ich geschaut habe? David Singletary, Touchdown. Sechs waren Ich glaube, das ist genau das. Das wirst du eben kriegen. Das ist, es ist genau dieses Ding. Er macht ja sechs Touchdowns übers Jahr. Du hast aber einen safen Spieler, eben für den Floor. Du hast einen schönen Spieler. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du wirklich erwartet hast, dass er dich zieht, dass er das jede Woche sein wird, bin ich bei dir, lag, Da wir da nicht jede Woche reinschnuppern können, weil das ist irre, ohne Touchdown 19 Punkte zu machen. Das kannst du nicht verlangen. Du bisschen für die 10, 12 Punkte und hoffst, dass dann noch irgendwas dazukommt.
2: Ja, aber dann würde ich ihn auch ja, jetzt verkaufen. Ja, dann würde ich jetzt möglich. versuchen, ihn zu verkaufen, als bald wie möglich. Sicherlich kein schlechter Plan. Als bald wie möglich. Genau so ist es. Dann bei den Running Backs, äh, natürlich müssen wir auch noch über äh, den anderen äh, Running Back reden, der jetzt wahrscheinlich mehr Arbeit bekommen wird, ne Und das ist, wir haben ihn hier eingebettet, eh schon, nämlich vor seinem, Spiel, vor seinem Konkurrenten, den er jetzt wahrscheinlich verdrängen wird. Montgomery ist weg und unser Mann. Schau, mir gibt's Tony. Wir haben gesehen, wie die Lions damals gejubelt haben, äh, beim Draft, als sie ihn bekommen haben. Okay, ähm, Du hast ihn, wenn du ihn geholt hast, als Running Back 1 oder als Running Back 2 geholt. Ähm, und jetzt kommt der Herrstone und macht 9 Targets. Ähm, auch wenn er, und ich glaube, bei ihm ist es aber anders, weil ich glaube, er wird mehr Rushing-Attempts äh, haben, im Allgemeinen, glaube ich, also vor allem an, an, an der Goal-Line. Für ihn, glaube ich, ist möglich, dass er an die 100 Targets kommt. Das ist nicht crazy. Und ich sage es immer wieder, ich habe es auch in der in der ähm, in Starts sitz gesagt. Ähm, Alvin Kamara und äh, Mark Ingram. Sehr, sehr oft äh, hat man gehört, dass die Lions sich dieses Running Back Duo als Vorbild genommen haben und die so einsetzen wollen. Vor allem auch Jimmy GIBBS wie Alvin Kamara in seiner Rookie-Saison. Da war er Running Back 3, hat crazy Touchdowns gemacht, aber die Zahlen waren, er kam glaube ich nur auf 130 oder sowas rushing attempts, war nix, aber seine Targets waren über 100. Und ich glaube... Du hast eine explosive Offense, du hast wenig Konkurrenz jetzt mit Montgomery vielleicht noch weniger. Craig Reynolds wird dort dann wahrscheinlich mitspielen. Sky is the limit, Tony. Und wenn Gibbs Owner nervös sind, vielleicht sind sie nervös, dann glaube ich, greift man dorthin. hin, bevor der bevor der Breakout kommt. Glaubst du nicht, dass Spieler oder das Fantasy Owner bei einem Rookie sich vielleicht ab und zu nicht oder sich nicht sicher sind, ob was sie nicht eingelassen haben? Weißt du, was ich meine? Du hast Gibbs cold und du bist jetzt eigentlich das zweite Spiel wieder nervös, aber vielleicht ignorierst du, dass der neuen Target's gehabt hat. das ist crazy.
0: Ich, ich glaube aber, ist jetzt
1: es aber er, geht sich nicht mehr aus. Ja, Heim war nach Woche 1. Nach Woche 1, da war wirklich Alarm mit nur zwei Targets eben. Du weißt, dass er im Passing-Game, sie haben das immer gesagt. Ich glaube, das ist vor, vor dem Jahr nämlich schon gewesen mit, er wird über 100 Targets haben. Er wird so viel, und das kommt alles noch. Und jetzt ist aber diese Sache, jetzt mit dem Wissen, dass Monte ausfällt, wirst sind wahrscheinlich nicht mehr billig irgendwie bekommen. Aber Fakt ist der, diese Woche eins, das war einfach auch, das war alles angerichtet für Monty. Das war so das war so ein Gamescript und dann alles Ding und auf einmal kannst du KC okay, schlagen vor der ganzen Nation. Das ist immer so, das passiert dir einmal im Leben und deshalb wäre dort auch der Rookie nicht so oft reinkommen. Aber das hat man diese Woche schon gesehen. Ich glaube, er hat wieder sieben oder was Attempts gehabt. Das wird mehr. Da wird er 12, 13 Minimum haben und jetzt ohne Monty. Ich glaube, das hätte sich aber sowieso auch mit Monty einpendelt. Ich sag's euch ganz ehrlich, ihr braucht ja nicht cool bleiben, sondern ihr könnt euch jetzt schon freuen, was da da passiert. Weil ey, neun Targets ist komplett Bubu Gaga. Ich glaube, die Philadelphia Eagles haben im ganzen Jahr jetzt in zwei Spiele elf Targets an Running Backs verteilt. Er hat neun Targets in einem Spiel bekommen. Und was noch ist, diese motherfucking Detroit Lions sind jedes Mal in Balla baller games Das ja. sind Boom, bum, 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 da geht's die ganze Zeit rund. Das könnte ihn, ja, seine Fantasy-Saison retten. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, Josh Reynolds interessiert mich in Wirklichkeit nicht. Aber wir so die haben, die haben zwei Reynolds. Vorsicht. Aber heißt er Josh Reynolds, oder? Der, der white ist aber schon. schon.
2: Der, der Running ja, Back eben bin
1: ich ja? Ich habe nicht den Running Back Man. Josh Reynolds der überhaupt nicht relevant ist normalerweise. Aber durch das, dass das solche Spiele sind, dass dort so ballert wird, gibt so viel mehr als Amon Ra. So viel mehr. Der Laporte hat da wieder normal punktet. Er wird jetzt kommen. Also ganz ehrlich, ich glaube, du wirst ihn gar nicht mehr bei Low können. Das ist, ist halt einfach so. Jetzt
2: sind die Leute alle geil auf ihn. James Cook oder Jameer Gibbs am Ende des Jahres? Wer ist weiter oben? Ja, ja Jameer Gibbs. Ja, Aber, das hab ich, auch da.
1: weil ich Weil es einfach auch so ist, dass viel mehr an ihm hängt, als wir an James Cook.
2: Andere Dinge, die wir gelernt haben, die Ravens sind in einem 50-50-Spiel, das war klar. Josh Jacobs auf für minus zwei Rushing Yards, by Low, aber hallo. Agent äh, Dillon ist guckt, haben wir schon gesagt. Und Tony, man kann keinen Running back gegen die Titans äh, starten. Das ist klar, ich sogar meinst, einen einen Kelly in einer Prime Situation. Geht nicht. P-Ryan, most Snaps, zwei Targets, sein Carry. Sehr seltsam, sehr, sehr sehr komisch. Aber allein wegen dem meisten Snaps würde ich ihn noch nicht cutten. Noch nicht cutten. niemals. Jets Backfield, wie geht's da weiter,
1: Tony? Michael Carter? Sie haben uns echt Michael Carter präsentiert. Sie haben uns Michael Carter, Sie haben Breeze Hall und haben Delvin Cook in der Offseason so akquiriert und sie zeigen uns Michael Carter. Es ist irgendwas. Es ist irgendwas. Die,
2: und da die, schrillen bei mir die Alarmglocken. Die, 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 die Snaps ja. waren 17, 15, 15. <lacht>
1: Das ist Michael Carter.
2: Das ist erledigt. Das ist absolut erledigt. Also ähm, die Jets, Skill-Position-Spieler werden sehr, sehr, sehr schwer zu trusten sein. Ich glaube, du kannst nach der, nach 17, 15, 15 kannst du nächste Woche keinen einzigen von denen starten. Dann wirst du ihn starten, dann machen es wieder 17, 15, 15, wenn er dann gut ist und so weiter. Du bist dort, glaube ich, in einem in einem Teufelskreis drin, wenn du einen Jets running back hast. Das wird richtig hässlich. Oder wir müssen halt warten, bis Hall wirklich voll fit ist um, und dann wirklich den Großteil des Snaps bekommt, aber was wissen wir schon? Wieso? Ja, wow, Wieso? wow! Ey, wir wissen, wissen wir, ob das passiert? Die Chats ey. sind kurz vor dem implodieren. Wir kommen zu den Wild Receivers, Tony und natürlich müssen wir über den Mann reden, der derzeit alle äh, Fantasy Football Schlagzeilen beherrscht. Puka Nakua, Tony. Jeder hat den ganz oben in den Drafts. Wir wollten in der First-Overall vielleicht Pukanakur. Nein, natürlich niemand hatte den Mann auf dem Zettel. Echt ein Wahnsinn. wider über zwei overall nur hinter der Legende Tyreek Hill. 19 Targets. 19 Targets sehen einige Spieler in drei Wochen nicht. Der macht das in einer Partie. Was macht man mit Pukanakur? Das die große Frage ist, der, 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 also... Dieser Todesstern, der Star-Wars-Todesstern, der wartet und kommt in Woche 5 zurück. Das ist Cooper Cup. Das schwarze Loch, das alle Footballer oder footballs, die auf dem Feld sind und im Stadion, an, an, an sich zieht. Schön gesagt. Und Schön gesagt. ich glaube nicht, dass Pukanakua so in der Art und Weise äh, existieren kann mit Cooper Cup. Dazu kommt, er hat noch keinen Touchdown gemacht, oder Story? Er ist Cooper Cup
1: zurzeit. Er ja, hat ja, Cooper Cup Usage. Er ist das, was Cooper Cup sein soll. Wenn Cooper Cup kommt, ist Puka Nakua 212 nicht mehr das, was er ist. Und ich sag's wie es ist, ich kenne diese ganz ich kenne eure Roster Zusammensetzungen nicht. Und wenn wir immer sagen Sell High, wir meinen nicht, geht's raus, ihr müsst ihn verkaufen, aber denkt einfach nur an das. Entweder ihr geht's mit ihm durch die ganze Saison und dann müsst ihr aber auch in Kauf nehmen, dass wenn Cooper Cup kommt, dass er nicht mehr der Puko Tutwell ist, der er jetzt ist. Oder ihr probiert ihn jetzt an seinem Peak, an seinem Peak zu verscherbeln. Und dann könnt ihr aber auch einiges noch dafür verlangen oder einiges bekommen. Kommt's ja nicht auf die Idee, nächste Woche oder übernächste Woche, wo er dann vielleicht zwei normale Spiele macht und Cooper Cup mit einem Fußschuh wieder in der Facility ist, ihn dann zu traden dann musst du den ganzen Weg mit ihm gehen. Dann musst du ihn mit, mit ihm über die Flex, über das ganze Jahr gehen. Sell high now oder geh mit ihm und hoff, dass er der League-Winner ist, der jetzt zu, zu sein seint. Weil das zu sein scheint, zu sein Weil Es ist so. Ihr habt ihn nicht gedraftet. Ihr habt ihn vom Waiver aufbickt mit Murder-Target-Share und die hat er wieder bestätigt. Er wird vielleicht nächste Woche das wieder haben. Aber es kommen Spiele, wo er dir neun Punkte macht vielleicht noch bevor Cooper Cup kommt. Und dann zu traden, ist das Dümmste, was passiert. Ihr habt es jetzt, jetzt hat er den höchsten Wert, den er je haben wird. Das ist so. Das ist Fakt. Und wenn sie euch jetzt dazu entschließt, ihn zu behalten, dann behaltet ihn. Aber dann müsst ihr all the
2: way gehen. Die Sache ist, äh, bei Buker der muss sich jeder selber fragen, ob er erstens einmal den Hype jetzt glaubt, äh, ob er auf diesen Zug aufspringen will und ob Cup ein Problem wird oder nicht. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Cup ein, ein Problem ist. Ich glaube schon, dass sie existieren können, aber wenn er jetzt schon nicht scort, wieso sollte er dann scoren, wenn Cooper Cup kommt? Das macht für mich eigentlich jetzt wenig Sinn. Äh, er kann über die Targets und über die Reception und alles leben, das wird weniger. Ähm, es hat auch bei den Rams nichts zu tun damit, wer im Slot spielt oder außen spielt oder sonst, weil die rotieren alles Mögliche hin und her, das ist deren Ding. Nur jeder Receiver muss eigentlich de facto jede Position dort können und das tutu Edwell und Nakua können das und deswegen mögen sie die. Ähm, ich glaube aber, dass für Fantasy Running Back oder Fantasy White receiver Nummer 2 es nicht reichen wird und ich glaube nicht, dass es am Ende ähm, funktionieren wird, mit Nakua das ganze Jahr zu gehen, wenn du ihn jetzt verkaufen könntest. Und das ist halt die Frage. Nur, das Ding ist halt eben auch auf der anderen Seite, Toni. Auf der anderen Seite könnte man aber genauso sagen, Cup wird sich wieder verletzen, ich mag Cup nicht, und Pukanakura bleibt genau der, wer er ist. Und weil ich beide Optionen absolut für vollkommen, wirklich vollkommen richtig finde, ich sehe genauso die eine Alternative, dass er der League Winner ist, als genauso die, dass er dann einfach nur noch ein Flexplay wird, wenn Cooper Cup zurückkommt. Ich sehe beide Varianten als vollkommen okay. Aber genau deswegen sage ich, derzeit gibt es keinen Spieler, den ich für Puka Pukanakur nicht hergeben würde, außer vielleicht, äh, ja, halt so diese Bijan Roberts und diese super wide receiver Ala Hill Jefferson, aber derzeit, wenn, mir, wenn ich jetzt selber dann glaube, Pukanakur ist das, was er ist, dann gebe ich einiges dafür her, dann haue ich wirklich einiges raus für ins Tone, dann ist das wirklich ein Typ, den ich um jeden Preis wahrscheinlich jetzt noch realistisch bekommen kann. Wenn der noch einmal seine Woche so abfackelt, bleibt auf dem jeder sitzen bis ewig und dann, ja, wird es halt irgendwie ja,
1: und dann hast du aber vielleicht irgendwann einmal dieses Problem mit, ich kann ihn nicht mehr aufstellen, weil er nicht mehr das ist, was er jetzt ist. Hm. Und ich kriege aber auch nicht mehr das, was du jetzt für ihn kriegen würdest. Und ich sag's euch ganz ehrlich, season long, Mike Evans oder Bukala tut well. Mike Evans. Wenn ich jetzt zu Mike Evans gehe, sagt jeder, uh, du schenkst den nach Tutwell her. Ja, mache ich. Ich nehme mir jetzt Mike Evans, weil season-long Mike Evans der Guy ist und nicht Tutwell und mit viel weniger Fragezeichen behaftet. Das ist halt einfach so. Und das, das, solche Sachen, sowas würde
2: ich jetzt suchen. Sowas würde ich suchen und dann würde ich voll angreifen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, jeder muss, äh, muss hat da wirklich seine eigene Meinung und es ist jegliche Option für mich realistisch. Also es ist auch, jetzt im Chat haben Leute gesagt, es könnte der neue Robert Woods sein. Wäre auch okay, aber das, solche Spiel hat Robert Woods, glaube ich, nicht gehabt, oder der hat doch keine 19 Targets gehabt in einem Spiel. Das ist crazy. Nein, und Fakt crazy. Ist
1: aber, du hast ja andere Wide Receiver, zum Beispiel, ich sage jetzt Hausnummer, wenn in deinem Team jetzt dann noch eben ein Keenan Ellen dann umeinander rennt, der was ich jetzt, oder, oder T. Higgins und oder CD Lamb oder sowas, ja, dann wird schwer, dass wenn dann nachher, wenn mit ihm, wenn er nicht diese Zahlen liefert, dass du den. Über die spielst überhaupt in, in diesen certain match, match ups, die da halt immer die ganze Zeit warten. Das muss man ja auch sagen. Weil wer hätte glaubt, ganz ehrlich, vor den Einers und so weiter, irgendwann einmal muss Schluss sein. Und das Alter, war jetzt noch nicht Schluss. Aber das kann schnell passieren. Und deshalb sage ich, irgendwann wird das passieren, dass ihr euch überlegt, ob sie in, jetzt ist ein No-Brainer. Okay, schön. Wenn Cooper Cup wieder da ist, schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber eben ein Mike Evans oder ein Higgins werden das ganze Jahr für dich No-Brainer sein. Das ist set it and forget it. Und dann wird wenig Platz sein. Dann geht es nur noch um die Flex. Und dann fragst du dich jede Woche, jetzt haue ich ihn hin mit 20 Targets. Wenn er die dann nicht mehr sieht, wird halt schwierig. Und ich glaube, fast, dass du das jetzt Möglichkeiten gibt, ihn ja zu move, die dich dann in fünf, sechs Wochen zum Lachen bringen.
2: Also für mich äh, auf der Seite für äh, Nakua weiterhin behalten steht, ich glaube, dass Cooper Cup sich nochmal verletzt. Ich glaube nicht, dass der vollkommen fit ist. Auf das kann auf man nichts das, sagen. Das nicht ja, eh. Aber auf der Gegenseite habe ich halt eben diese Gegenargumente, ist, Cooper Cup kommt zurück, da habe ich Angst davor. Und Nummer zwei, irgendwann einmal ist er kein unbeschriebenes Platten mehr. Ich glaube, auch die Rams profitieren davon, dass die Teams nicht wissen, wer er ist. Und irgendwann einmal gibt es Tape, dann werden sich die Leute darauf einstellen und dann wird es nicht unbedingt leichter für die. Das ist so das, was mich halt so ein bisschen abschreckt. Aber und du kannst kann in alle Richt Richtungen gehen
1: bei ihm. Stimmt, aber du kannst ja auch jetzt, Stand heute, kannst du ja auch sagen, ich weiß, dass Cooper Cup kommt, ich weiß, dass die Targets die Hälfte werden und ich nehme das dann. Auch okay, auch okay. Das ist dann auch eure Entscheidung und dann passt das auch. Ist ja auch nicht schlecht. Wird trotzdem wahrscheinlich relevanter sein, ich sag's jetzt ganz ehrlich, als äh, die Nummer 3 oder die Nummer 4 in irgendeiner anderen Offense. muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass Nakur relevanter bleibt als Nico Collins jetzt. Mal, weil diese Wochen wird es nicht jede Woche geben für Nico Collins. Ist halt einfach so. Aber muss dann jeder für sich entscheiden. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wenn du ihn, ihn moven willst, jetzt. Nicht in zwei Wochen. Nicht dann auf die Idee kommen, Nein, scheiße, jetzt. Cooper Cup kommt jetzt und es. so weiter.
2: Wenn du, da bin ich vollkommen bei dir, wenn du der Meinung bist, Super Cup kommt zurück und das wird ein, ein Problem, hau ihn jetzt weg. Du hast ja. vollkommen recht. Sony, äh, und dann natürlich, weil du gerade Nico Collins angesprochen hast, dieser Texans Wide Receiver, mein lieber Freund, das sind nicht mehr die Oral-Samo-Texas, ich meine immer noch irgendwo, weil sie immer hinten sind, aber die passen wie saustone die viertmeisten pass jetzt schon. Und das Coole war, in der ersten Woche, als das Spiel noch eng war gegen die Ravens, wollten die auch unbedingt passen. Das ist scheinbar ein Team, das einfach weiß, laufen bringt uns nichts, wir wollen passen, 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 weil es ein effizienteres Spielzug ist und, 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 und. Und Stoney, drei White Receivers mit mindestens acht Targets. Und nach der ja. Woche, sage ich, du ja. könntest jeden von denen vom Wave of Wire holen. Robert Woods, ja genau, der Robert Woods, über den ich. wir jetzt gerade gesprochen haben. Nico Collins war Wahnsinn. War Wahnsinn. Und Tankdale Stoney war auch ein Wahnsinn. Das Usage von ihnen ist ein Traum. Die Passattempts mhm. sind crazy. Und wenn die jetzt schon, mein, das, die haben jetzt gegen die Colts so ausgeschaut. Die Passattempts werden nicht weniger werden. Das werden die werden, glaube ich, am Ende in diesen Top 5 in Passattempts bleiben. Und dann will ich einen von diesen wilder aber ganz, ganz dringend haben. Welcher ist der Richtige?
1: Kann ich da nicht sagen. Wäre, wäre, jetzt, wäre jetzt vermessen zu sagen, aber ich, ich, und das wird mir jetzt keiner glauben, aber am Freitag habe ich mit Melendic Minnesota Markus telefoniert gehabt. Und ich habe mir gesagt, hast du gesehen Bobby Trees? Hast du denn seine Nummer gesehen von Bobby Trees? Und ich habe mich dann für St. Jones bei unserem Waver entschieden, weil ich mir gedacht habe, wenn mir mein Kirk vollkommen bastet, nehme ich den Jones. Aber ich fan es jetzt wirklich elendigst. Ich hätte so gern Bobby Trees, einfach so, weil er für mich der Veteran ist mit dem Rookie-Quarterback und weil ich meine, dass er beständig ist. Weil letztes Mal waren es zehn Targets, jetzt sind es neun. Er ja, wird dir immer diese Startline wahrscheinlich so machen, auch wenn er die Targets nicht hat. Aber vier Receptions für 40 oder Ding ist sein Floor. Das sind so acht Punkte. Alles, was drüber ist, ist ein Traum. Und jetzt hört sich diese Schedule an. Jacksonville. Da wir, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da viel kontrollieren wirst gegen Jacksonville, Pittsburgh. Atlanta, New Orleans. Dann ist Baywick Und dann kommt Carolina, Tampa Bay, Cincinnati, Arizona, Jacksonville wieder. Dann wird es ein bisschen happig mit Denver, New, uh, New York J J Jets, New York J J Jets und Tennessee. Das ist halt dann geschissen, aber ich glaube, die nächsten vier Wochen, egal wem, bin ich voll bei dir lang. Muss man halt dann Ding, aber. Ist auch wieder so. Ist ein netter Flexplay. Ist ein netter Flexplayer, den du da hast. Und ich sag, ich glaube, könnte mir vorstellen, dass das ganze Wide Receiver Core von den, Co äh, von den Texans meist noch irgendwo überhaupt in so 10er, 12er liegen, noch am Wafer herumkugeln. Und ich sicher. Weiß, ja, Nico Collins haben manche Leute. Okay, schön. Aber trotzdem, da gibt es einiges,
2: an, äh, da kannst du wieder einen Dartwurf nehmen. Ich glaube, der interessanteste Mann dort ist think Tale. Mehr Snaps, und zwar um ganze 13, als Nico Collins ein Target mehr, ähm, fünf Routen mehr gelaufen. Ich glaube, Tank Tail, wo hat man auch schon ja gehört vorher, dass er sich ja also super versteht, äh, mit CJ Stroud, das sieht man jetzt auch. Ich glaube, er ist der interessanteste Mann. Robert Woods, Bobby Trees, wird, glaube ich, auch immer so diese hohen Targets haben, aber der Mann, der, glaube ich, die Big Plays macht, das wird Tank Tail sein. Den, der, jetzt, also, ich glaube, ich sag den
1: e hat aber, den e hat Woods. Ich glaube, den Average Steps of Target hat Woods mit 7, irgendwas. Deshalb hat man der, der, Vogel so taugt. Und ich glaube, er hat einmal 27 und ich glaube, ich glaube fast, es ist wurscht, wen du hast. Es wird wahrscheinlich dann Woche für Woche wird irgendein anderer sein, aber Fakt ist, CJ Stroud wirft den Ball. Mehr als vielst den Ball wirft. Und wir haben das im Vorfeld gesagt, dass uns die Texas offense wahrscheinlich positiv überraschen wird. Mhm. Weil diese O-Line ist einfach Schrott. Und das merkt man jetzt auch, sie können nicht mit dem Pierce dort die ganze Zeit herumrennen und verwalten oder so irgendwas. Sie müssen ihr Heil in CJ Stroud und dem Passing-Game suchen. Und das ist halt schon
2: geil. Absolut. Also ich und diese das auch Division geil. gibt auch einiges her. Absolut, also ich sage auch, da muss man sich aussuchen, welchen äh, von, von, von wem man glaubt, dass er der Top-Dog Top ist. Ich glaube, es ist äh, Tank und ich würde sogar, glaube ich, einen Big name Wide Receiver hergeben und dann mit mit einem von denen gehen. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ich vielleicht das, was ich in irgendeiner Liga mache, dass ich da vielleicht für einen. Re wide Receiver Traden ist immer, ist immer schwierig natürlich, aber aber also Tank Dale möchte ich auf jeden Fall in einer Liga haben. Das, äh, da werde ich mein Bestes geben. Andere wide Receiver Stories, die wir die wir gelernt haben, Tony, Josh Reynolds. Ist das Ding wahrscheinlich, bis äh, Wilson äh, oder Julian und Williams zurückkommt? Nehme ich mal an. Weil die uh,
1: Offense es halt also noch eher Und jetzt nur, nur kurz, Entschuldigung, ich ja. äh, spreche noch einmal rein. Aber ihr seht es jetzt wieder, und da geht es jetzt wieder nicht um nur Scoring Offense, sondern um Offenses, die den Ball werfen und die in solche Spiele drinnen sind. Und das sind die Detroit Lions und das sind die Houston Texans. Das ist halt einfach so. Das ist halt kein 16-13, wie wir heute sehen werden, zwischen den, äh, Browns und den Steelers. Da muss man halt ganz ehrlich sagen. Und das ist geil. Und das bringt
2: die für Fantasy einfach einige Möglichkeiten. Äh, Christian Kirk, ist er back? Oder nicht back? Nee, nicht, 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 nicht wirklich. Äh, er ist nicht so ganz klar der Wide Receiver 2. Ähm, die äh, Jackson haben einfach viel, viel mehr äh, in äh, drei Wide Receiver Sets gespielt. Deswegen war er auch mehr am Feld. Was ist es jetzt? Ist es der Kirk von der ersten Woche oder von der zweiten Woche? Ich glaube, das wird man einfach mit der Zeit sehen. Das geht nicht anders. Marcus Brown lebt, so Tony. Wahrscheinlich mit Josh Jobs eher zu Hause wahrscheinlich immer. So also glaube ich, das wird so ein, so ein, so ein, Ding sein, wo die Cardinals wahrscheinlich zu Hause immer mitspielen können. Aber außer jetzt wahrscheinlich dann immer eher so ausschauen wie in Woche 1. Casey bleibt ein absolutes Chaos. Targetsverteilung. 2 mit 5, einer mit 3 und einer mit 4 furchtbar. Und Kendrick Bourne ist trotzdem for real, sage ich so. Ne? Vier, ähm, also, es waren insgesamt trotzdem neun Receptions. Die lügen nicht, oder? Äh, neun Tages. Entschuldigung, die lügen nicht, oder?
1: Ja, und eben auch red zone Usage. Muss man halt sagen, wie es ist. Aber die Dolphins sind for real. Das ist halt auch so ein Ding. Du, das muss man halt auch so nehmen, wie es ist. Und anscheinend, wir haben es gesagt, anscheinend ist die Dolphins Defense, auf das haben wir eben Wert gelegt, oder habe ich die Augen, Die anscheinend sind sie nicht Bubu Gaga gegen laufen muss man halt auch so wissen, wie es ist, ja, und auch die Seahawks jetzt eben gegen einen Bass, anscheinend
2: nicht komplett wertlos, ist halt so. Wir kommen jetzt zum Waverwire und dort reden wir dann auch über die Thailand's, let's go! Meet, meet at the wave -wire. Meet,
0: meet at the wave
2: Genau, so ist es. Die war bei den Quarterbacks, Tony, ist immer relativ schnell und einfach, weil wir werden sowieso streamen, aber die, die noch suchen und wollen, Jordan Love, warum nicht, spielt aber gegen die Saints in Woche 3 vielleicht nicht super interessant, Sam Howell und my man CJ Stroud. Sorry, Sam Howell oder CJ Stroud? Ich, ich gebe... Ich
1: ich gehe mit Sam Howell einfach, weil wir ihn jetzt so gehyped haben, die ganze Zeit. Ich ich auch, nicht, ich ich
2: er hat noch nichts, er hat noch
1: nichts, er hat noch nichts falsch gemacht. Das ist halt einfach so. Laufen Lauf mit Sam Howell. Aber Fakt ist der, das ist halt das, was jetzt am Wafer vielleicht da ist. Aber noch einmal, nur um es jetzt zum allerletzten Mal zu sagen, Kirk Cousins, Gino Smith, Goff, auch Russ jetzt da, die müssen geohnt sein. Egal, ob sie es braucht oder nicht. Und glaubt was. burrow owner uh, Fields-Owner, Duck-Owner, Ihr braucht die. Ihr braucht diese Leute. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ein Kirk Cousins, dass ihr den nicht braucht, wenn sie so ein Quarterback-Play kriegt, Woche für Woche. Deshalb, hier auf dieser Liste würde ich die meiste Kohle für Sam Howell natürlich rausholen. Einfach so. Jordan Love, auch einfach so eine Sache, haben wir letzte Woche schon dabei gehabt. Muss jetzt nicht geohnt sein, aber ist sicher eben zur Zeit relevanter als Fields ist so.
2: Ja, das Ding ist, wie gesagt, er, er macht halt relativ wenige passing pa 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 ja Er lebt ja? halt davon, dass er natürlich einen Haufen ja. da schon wird. Okay. Ich glaube da tatsächlich allerdings, dass es, was Love zugutekommt, kommt, ist, dass ihm er ja, trotzdem dann irgendwann mal seine Waffen wieder zurückkommen. Und er hat das alles gemacht, ja. ohne Christian Watson noch. Ja. Nicht uninteressant. Trotzdem, von den sagen, ne? von, von, von dreien wäre es bei mir tatsächlich auch so im Haul, glaube ich. Weil ich glaube auch, die 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 ähm, die Schedule ist einfacher, und er läuft mehr als alle beide. lauf kann laufen, hat ist auch sehr, sehr schnell gelaufen, will aber nicht so viel wie Howell. Der kann das, glaube ich, auch und will das auch mehr. Der ist auch, das, das Geile ist einfach, Sam Howell ist so ein Football-Dude, oder? Sam Howell, Football-Player. Ja, oder Football -Player. Ja, ist
1: Football-Player. Ja. Football und das stimmt aber schon. Und das kommt aber jetzt raus, eben Howell, Robinson. Wir haben das im Vorfeld gesagt, ich glaube, dass da mehr da ist, als was wir ihnen zutrauen. Weil da ist noch immer Terry McLaurin, so Samuel Samuel auf einmal wieder Football spielen. Also Logan Thomas,
2: da ist was da, wo du eben... Genauso ausschauen kannst du mir jetzt am Wochenende. ich sag genau dasselbe. Äh, Running Backs, äh, ich habe es einfach nur aufgeschrieben. Sek Moss, wahrscheinlich noch für bis Woche 5 wird das noch funktionieren. Danach sollte Jonathan Taylor zurückkommen. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Also von dem her, ja, dann muss ich auch wieder jeder selber fangen Ich stehe nicht so sehr auf diese Running Backs äh, bei Indianapolis. Das, da bleibe ich auch weiterhin drauf sitzen. Und ich glaube auch nicht, ähm, dass es nochmal so gehen wird, wie gegen die Texans. Du spielst gegen, gegen die Texans, starten wir einfach jeden Running Back. Das ist ganz einfach, das wissen und wir jetzt. Umso näher wir zur Woche 5 eben kommen, es ist Jonathan Taylor-Time. Weil ich glaube auch nicht, das. dass Jonathan Taylor getradet wird. Sie wollten am Anfang, sie wollten ja crazy äh, für ihn verlangen. Ich glaube sich nicht, dass in, in Woche 5 der Preis sich ändert. Das, ich ich <lacht> so, ja uh, das wäre irgendwie uh, seltsam. Uh. Ja, er wollte es. Doch, noch. Justice Hill und Gus Edwards, wie, wir haben es vorher gesagt, es ist ein 50-50-Split. Es ist sehr frustrierend. Ich investiere keine Dollar darin. Craig Reynolds bei Detroit könnte interessant werden. Tatsächlich. Er hat auch sehr viele Snaps genommen, als Monty out war. Sicherlich ein interessanterer Mann als alle, die ich bisher genannt äh, habe, sage ich jetzt mal. Und jetzt, Tony Matt Breeder. Er ist wieder da. Der Living Injury Report. Matt Breeder. Tony, Buckley ist out drei bis vier Wochen, hat Mr. Neeson gerade geschrieben. Danke vielmals. Das ist ein enkel Sprain ist Matt Breeder jetzt der wave wire ad Nummer 1. Er spielt er am Donnerstag schon gegen die 49ers. Wow, ist Barkley out
1: <lacht> drei bis vier Wochen? Ja, drei bis vier Wochen. Das ist ein Bummer, das ist ein Bummer. Das schockt mich jetzt. Aber Matt Breeder hat uns in der, in der Vergangenheit einfach ja, gezeigt, genau. dass er es nicht ist. Und ja. deshalb, ich bin mir nicht ganz sicher, am Donnerstag, kurze
2: Woche gegen die 49ers, also wer den spielt, Uh, also, anwähl, uh, uh. also natürlich. Egal in welcher Liga. Ich, ich glaube auch, die, die haben ja auch den Rookie Gray oder? Von Oklahoma. Ja, genau. Also, ich glaube, der ich, ist jetzt, nicht grad,
1: jetzt bin ich gerade froh, dass ich den mal den Cold mit dieser Dynasty Liga, ich glaube,
2: Der R ist nicht uninteressant, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das effektiv und gut aussehen wird mit Matt Breed, aber ich habe mir schon öfters gedacht. Okay, Alter. Enkel der hatte ja dann am Ende vom Spiel auch noch im Turf reingefetzt alles mögliche. Also dem ist nicht mehr so gut gegangen. Und Sean Tucker für alle Rashad White, oder? Ihr braucht Sean Tucker. Sean Tucker ist der ganz klare Handkraft überhaupt. Leute, checkt eure Handkraft, holt euch den Ersatz-Running back, wenn es eine gute Situation ist, wie ich immer sag, James Cook Owner werden keinen Damon Harris holen oder Latavis Murray, das ist keine Handkraft-Situation, aber jeder Bijan-Owner. Braucht Tyler Algeier. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Stone 1, 2 und 3, äh, wen, wen von ihnen willst du am am ersten haben und wen am wenigsten? Aber nur drei. Ganz ehrlich, jetzt äh, Breeder, jetzt wenn es so ist, wenn er wirklich
1: weg ist, dann möchte ich da Breeder haben. Ich möchte nichts mit Baltimore zu tun haben und Indianapolis. Greg Reynolds, ja, aber jetzt wird es einmal die Gips-Show werden, das haben wir jetzt auch schon gesagt. Sean Tucker, nur weil Chase Edmonds weg ist, heißt das nicht, Rush weiter da Bombenspiel ab. Also. Da jetzt, glaube ich, ist es wahrscheinlich wirklich Matt Breeder. Und ich will fast sonst keinen.
2: Ich War gesagt, Jonathan Johnson ist jetzt auf AR. Ja, das war klar. Ähm, tja, das waren auf jeden Fall die Ryan Big Wave Ads. Bei den... Ähm Wide Receiver habe ich natürlich trotzdem noch Puka Nakua hingeschrieben und Tutu Edwell. Es gibt Ligen, da sind die noch nicht äh, zu 100% geohnt, weil keiner nach Woche 1 dran glaubt hat. Äh, Tank Dell, Nico Collins, wir haben sie gerade thematisiert. Und Josh Reynolds. Sony, wieder 1, 2, und 3. Du musst aber Puka Nakua und Tutu Edwell rauslassen. Ja, dann sage ich, will ich zuerst Nico Collins und dann Josh Reynolds. Ah!
1: Und du willst Tank Dell. Ich will Tank Dell am ehesten. Dann ja, genau. Nico Collins und
2: dann Josh Reynolds. Na schon, dann haben wir das aber
1: heißt für euch... Attacke auf diese Houston Wide receiver zumindest, das müsste sein. Und Josh Reynolds, nice to have, vielleicht, man weiß nie, was passiert, ihr wacht's auf und habt auf einmal Waddle im Concussion-Protokoll und Deontay Johnson auf Eier. Gute Nacht, na
2: gut, Josh Reynolds, why not? Der Matos schreibt, äh, Jaden Reed, zwei Touchdowns, sage ich ganz ehrlich, nein, ähm, glaube ich nicht. Äh, da kommt Christian Watson zurück, da kommt Aaron Jones zurück, da, ist ein, da kommen ganz, ganz viele Leute davor noch. Ich glaube nicht, dass ich den Slot-Receiver von der Green Bay Packers Offense derzeit brauche. Der Upside nicht zu so sehr da, in meinen Augen. Ähm, Stoni, äh, wenn es noch die andere Swift gibt, auf dem, weil jemand fragt auf dem Waverwire, muss der wahrscheinlich schon längst gewohnt sein. Ähm, wie geht's dort weiter im philly Beckfield? Das seht ihr am Mittwoch in einem Video von uns. Also. Okay. Ähm, bei den Titans gehen wir weiter. Da habe ich auch noch ein paar Dinge aufgeschrieben, Tony. Ähm, die Rookie-Titans, sie wurden advertised als die beste Klasse seit aller Zeiten. Ist sie tatsächlich. Ich glaube, ich bin weiterhin überzeugt davon. Luke Musgrave spielt sehr, sehr gut. Ja, er bekommt die Bälle nicht, das zeigt sich noch nicht so sehr auf dem Statsheet, aber die Routen, die er läuft, sind Weltklasse, vor allem von der Anzahl her. Und ich glaube, dass tatsächlich auch er davon profitieren wird, wenn Aaron Jones dann spielt und Christian Watson. I love me some Luke Musgrave. Genauso Dalton Kincaid. Er spielt etwas weniger oder hat im letzten Spiel etwas weniger gespielt, aber wenn er am Feld steht, bekommt er die Targets in einer guten Offense. Ich glaube, dass das nur noch mehr wird. Auch Dalton Kincaid ist ein super interessanter Talent. Ich habe alle die drei Rookie talents in allen Ligen bei mir. Nicht ja. überall, aber ich
1: habe die drei. Und sie machen mir weniger Sorgen, als wie ein Pitt, mhm. ein Kittel und ein Logan Es ist halt einfach so. Ich bin mit denen viel mehr zufrieden und das ist genau das, was wir erwartet haben und das passt genau. In dieser Position Hey, Laporta
2: wieder mit 11 Punkten, das ist alles So, nice. Laporta ist genug. überhaupt die meisten Routen gelaufen. Noch mehr als ja. äh, als Reynolds Iceman. War dann als, als mein Geil, ich habe
1: mich, hab mich von dir dann verunsichern lassen und dann habe ich mich auf den geschmissen, aber es schaut eben so danach aus. Es ist halt Wirklich, aber so wie du sagst, diese Rookie-Titans, habt
2: ihr überhaupt keine Bedenken. Absolut, ich sage auch eben, diese Leute, Zach Earth sowieso, der gefällt mir auch sehr gut. In meinen Augen, der top ad und ich habe ihn jetzt nicht hingeschrieben, hier, Hunter Henry habe ich jetzt nicht hingeschrieben, aber Tophead ist für mich sehr ört, wenn ehrlich sein weil hier ist der safeste Floor, gepaart mit der meisten Ceiling. Ähm, da gebe ich 20 hin, glaube ich. 20 bis 25, glaube ich. Ich glaube, äh, viele Leute bleiben auf ihren Tidents, die sie ja schon haben, eh sitzen. Ähm, Hunter Henry, mein Problem mit Hunter Henry ist, dass Gesicki nur ein Target weniger gehabt hat. Du wirst, es sind zwei Tidents, kein Tidents. Ich glaube, das ist, eine, das ist ein super Start von Hunter Henry, aber Gesicki ist, nicht, ist dort, um genauso mitzuspielen. Ich glaube nicht, dass er das halten kann. Und da, glaube ich, hat Oertz mehr Potenzial, da hat Laporta mehr Potenzial und die Kincaid-Musgraves, da sind mehr so Stash. Also da gebe ich schon, ich gebe sicher Hunter Henry Ford vor Kinkade und Musgrave, aber die zwei, ich weiß, ich stash nicht gerne Talents, aber das sind super interessante Stashes, weil wenn je länger diese so dauert und nach der bio zone sagen wir immer wieder, können, können Rookies richtig explodieren. Ich glaube, da wäre es äh, tatsächlich möglich, dass man von den beiden noch mal mehr Usage sieht, noch mal mehr Targets und das wäre super interessant. Ähm, Kate Otten schreibt auch gerade jemand, ja, es lieb, aber das kann ich nicht, äh, nicht nehmen in dieser Offense. Zu wenig Targets, obwohl er viel am Feld steht, aber das interessiert mich eher weniger und Baker Mayfield. Äh, vor allem, es ist halt auch die Baker, äh, die, die Bears-Defense, die ist auch sehr, sehr schlecht. Äh, zu anderen Receiver äh, oder Titans müssen wir nur noch sagen, Stoney, Waller, as expected, wenn du ihn hast, spielst du ihn. Das ist einfach so ein Ding. Ist Pitts Drop Material, ja, nein?
1: Ich habe ich, ich bin Pizono und habe keine Skrupel, ihn diese Woche rauszumachen gegen einen von diesen Namen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ja, aber auch Luke für es ist mir scheißegal. Weil den Spaß in dieser Offense kriege ich von so vielen anderen Titans. Das ist halt einfach so.
2: Das Erschreckende war, dass äh, Jonas Smith dort tatsächlich in, im Receiving mehr involviert ist als Kyle Pitts. Äh, von dem her sage ich auch, äh, Kyle Pitts ist für mich tatsächlich Dropmaterial ähm, Und ja, von dem her... Schade, aber so ist es nun mal. Äh, das war es auch schon wieder von unserem, von unserem kleinen herzlichen Podcast hier äh, an diesem heutigen Montag. Äh, wir sehen uns wieder am Donnerstag. Wir freuen uns riesig. Überdosis, Woche 3 steht an. Wir werden wieder alle Spiele begutachten. Ähm, und dann am Freitag Starts Sitz auf The Zone beziehungsweise auf dem The Zone YouTube-Kanal. Und am Sonntag dann wieder vor der Endzone oder beziehungsweise vor dem Start der Endzone-Spiele. Ähm, ein absoluter Traum. Stoney, den. Social Media plattformen etc. lass das noch da und die letzten Worte gehören dir. Sell
1: High Players! Drei Stück davon nehme ich gleich. Jetzt! Auf allen Social Media Plattformen könnt das finden. Instagram für alle Fälle. Haut's raus, Lucket hat da drei Spieler für euch ausgraben, die ihr jetzt. Jetzt, now, am besten jetzt dann gleich parallel, wo ihr Trades raushauen solltet. Die nächsten Tage kommen natürlich auch xxx Dutzende Reels, ihr wisst das. Äh, Time, no, wie heißt's, no vacation oder was? Ja? Wir, wir, wir ruhen nicht. No days sagen wir off. So. No <lacht> days off. No ja, Team No Days Off, ne? Wir sehen uns am Donnerstag oder hören uns am Donnerstag. Ähm, macht's das gut. Gut Lack like heute bei den Monday Night Games und wer aufbleiben soll und wer nicht, das hört sich eh jetzt dann im Off.
0: Peace.